0: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 13 de la Premier League. El Arsenal ganó en su visita al Brentford 1-0. Victoria importante para el conjunto de Arteta, conseguida en los minutos finales del partido. En la agonía apareció Kai Haver, que había ingresado como suplente. Tras un gran centro de Bukayo Saka, puso el 1-0 y le dio entonces el triunfo a los Gunners. Triunfo importantísimo, ¿por qué? Porque coloca al Arsenal en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Inglesa, puntero único, absoluto, con 30 unidades. Por debajo están Manchester City con 29 y Liverpool con 28, que en esta jornada empataron 1-1 en la previa del partido al conjunto Gunner. entonces estaba la posibilidad de tomar la cima y así fue. En la visita a Brentford, Arsenal consiguió tres puntos muy valiosos para ahora estar en lo más alto mirando a todos desde arriba en una liga inglesa con partidos y resultados para debatir, para comentar una jornada, la verdad que eh, inmejorable para el Arsenal, que se completa este lunes, ¿eh? la fecha número 13 se va a estar completando con el partido entre Fulham y Wolverhampton, que se va a disputar en esta jornada. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que ya se están sumando ahí al chat de Twitch. Lo veo al señor Mauro Rossi, encargado de nuestras redes sociales. Buenas, dice. Seba992AFC, dice, hola, hola. Cancer Strike, buenas a la banda. Hola a la gente, dice Sebastián CMG. Se suma a Zach, que dice, ¿cómo estamos? Los líderes, 10 puntos. La verdad es que muy bien, arrancando la semana. Las gallinas se quieren matar, dice, antes de laburar viendo a Arsenal América. Sí, sí, derrota también de, del Tottenham y vamos a estar comentando todo eso. Junto a ustedes, acá en el chat de Twitch, pero también con los que fueron dejando alguna pregunta, ¿no? Algún comentario en nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en Algo Bajo América. Ahí siempre abrimos eh, la posibilidad y abrimos el juego para que ustedes puedan dejar alguna pregunta, ¿no? Un, un interrogante que profundice un poquito más el debate en el que, en el que vamos a estar metidos en este, en este programa. Y hablo en ahora lógicamente, porque no estoy solo. ¿eh? Como cada lunes... Voy a empezar a ir dando la bienvenida al resto del equipo y arranco con Mati Terzić. Mati, bienvenido. Buen lunes. ¿Cómo estás? A ver, uy, no, no te tengo ni imagen, Mati. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estamos? Viene medio, medio mal el internet, ¿no? Pero, pero va apareciendo Mati de a poco. Eh, bueno, a ver, ahora, ahora lo sumamos a Mati. Voy a sumar a Agustín Devoti. Debo, bienvenido. Buen lunes. Buen día. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Buen lunes. Hola, Rodri. Saludos a Hola, todos vos. en el chat. Saludos a los que están viendo en diferido. Eh, un buen lunes, como vos dijiste, la verdad. Sí. Ahí, mientras te veo a, haciendo la logística... Sí, sí. Eh, No lo pude tener preparado eh. sí. <risas> Estamos contentos, la verdad. Eh, punteros, sobre todo. Me parece que el triunfo del sábado es uno de esos tres puntos que se terminan valorando más en el tiempo que tal vez en el presente, eh, me gustaría ver cuántos equipos a lo largo de la temporada van a poder ir a la cancha de Brentford y llevarse los tres puntos, creo que, que es uno de esos equipos muy engorrosos, muy difíciles para jugar eh, me parece un poco injusto también cuando se habla de los grandes entrenadores de la Premier que nunca se los menciona Thomas Frank, que creo que está haciendo un trabajo espectacular con Brentford con un presupuesto muy limitado y me parece que que es un equipo que siempre te, te la hace pasar difícil, es un equipo sí, que, sí. que tiene las líneas muy juntas, es un equipo difícil de entrarle, y me parece que, que Arsenal se termina llevando un triunfo fundamental, en un encuentro con muchos atenuantes, con el tema del cambio obligado de Ramsdale, que no tuvo un buen partido, que está cada día más claro que, que parece que está con un pie afuera, o casi los dos del equipo, lamentablemente, le tocó reemplazar a, a Raya por una cuestión contractual, de que está a préstamo y que no pudo atajar, Sí. La verdad que tuvo un partido bastante malo eh, y paradójicamente se termina llevando a la valla invicta. Eh, en un encuentro donde gracias a Rice y gracias a Sinchenko nos fuimos justamente con el arco en cero porque fueron fundamentales para sacar dos pelotas en la línea que pudieron haber terminado en gol, sobre todo la de Rice que creo que es la más relevante de todas, donde tuvimos un poco de polémica con el gol anulado a Trozart. Eh, sí que vos lo ves desde una cámara y es offside, lo ves desde la otra perspectiva y no parece offside. Eh, la eterna polémica que hay con esta cuestión, por suerte, no terminó afectando al resultado final, sino hoy creo que estaríamos con otro semblante acá hablando eh, sobre el partido. Sí, y totalmente. lo más destacado de todo, me parece, eh, incluso con el cambio de arquero, me, eh, seguimos manteniendo la solidez eh, defensiva que creo que es la gran característica del equipo esta temporada. Me parece que Arteta hizo un revisionismo con respecto a lo que fue el año anterior y se dio cuenta que el gran debe del equipo era mejorar el tema de los goles en contra. O sea, podés llegar a anotar, si querés, 100 goles en una Premier, pero si te hacen más de uno por partido, más de sí. 38, vas a estar complicado. Ahora mismo nos encontramos con un Arsenal que tiene 10 goles en contra en 13 partidos, es el mejor en esa faceta en toda la Premier League. Y un dato que me parece que grafica muy bien cómo se ha ido mejorando con esta cuestión y cómo estamos muy por encima del resto, es que desde la temporada pasada hasta hoy el Arsenal tiene 14 vallas invictas como visitante en la Premier y es por lejos el equipo que, que, eh, eh, que mejor ubicado está en este rubro. Fíjate que recién lo siguen con 8, Manchester United, Manchester City y Fulham. O sea, la diferencia es sideral y me parece justamente que lo más importante para esto es que Estamos viendo un Arsenal que parece que todavía no arrancó, que no está en su mejor momento, que no está en su esplendor y sin embargo estamos líderes. Es el equipo con la valla menos vencida y me parece que eso nos da mucho margen y mucho optimismo para pensar en lo que viene y para darnos cuenta que si este es el nivel actual del equipo y nos está alcanzando para estar punteros, ojalá podamos ver a un mejor Arsenal que pueda ser más solvente y que pueda mantenerse en el liderato hasta la fecha 38.
0: Total, totalmente. Suscribo suscribo cada palabra, Debo. Dice, Zack, la cobra por fin picó. Kai apareció cuando más lo necesitábamos, aporta Paola. Eh, Lucky que se suma al chat dice, qué grande, Debo, con la camiseta del Lord Niklas Bender. Eh, excelente lunes para todos, como lo dijimos, riéndonos del Tottenham, dice Omar Portugal. Apareció el amigo Gugu Gunner, bienvenido, Gugu. Dice, buen día, ¿cómo van las bestias del Gunner? Bueno, acá estamos arrancando. Hola, muchachos. Eh, dice, este barquillo hace como frío acá. ¿Será la altura acá arriba de la tabla? Dice... We are top of the league, dice Huoxa. Se suma al amigo Jotica con su primera intervención que dice, buen día, saludos desde Cartagena, Colombia. Bueno, abrazo ahí al a, a amigo Jotica y a todo Colombia, a todo Cartagena. Saludos punteros, dice leandro Paredes. Bueno, la gente que se va sumando al chat. Y en breve lo sumaremos a Mati. Si podemos, estar con unos temitas de conexión. Pero eh, en la medida que, que le funcione internet, lo, lo vamos a ir eh, incorporando. Vamos a ir arrancando. Buenas, dice Manuel, 1402 bueno Bueno, va, va, se va sumando gente al baile, se van incorporando todos. Vamos a ir arrancando este episodio de trim. Si aparece Mati, lo, lo, lo sumamos sobre la marcha. Y como siempre, hablando de una jornada de Premier, eh, como para ir entrando en calor, como para que ustedes también se vayan poniendo cómodos, una jornada de Premier muy a pedir del Arsenal, ¿no? Más allá de la victoria del United de ayer, que, 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 que hubiera sido ideal verlo perder, hubiera se hubieran dado todos, todos los resultados... Eh, acordes a nuestras pretensiones. Todo comenzó muy bien el sábado eh, con, con, con ese empate ¿no? entre, entre City y Liverpool. Eh, un partido que le daba la posibilidad al Arsenal de, de subirse a la punta y una jornada que, que terminó siendo también bastante positiva, por ejemplo, por la goleada del Chelsea, que recibió el Chelsea ¿no? en, en su visita a James Park, la caída del Tottenham de ayer. Ahora vamos a, a matizar con cada con cada partidito. A ver, ahí escribió Mati, está probando Bueno, eh, buen día, puntero, dice Raúl que se vuelve a suscribir a este canal, eh, cuatro meses acá, se suscribió por cuatro meses Raúl, así que grande, grande, tenemos cuatro meses por delante junto a Raúl bancándonos. A ver, vamos a meternos entonces en el análisis de la fecha partido por partido. Eh empezamos entonces cronológicamente debo a ver la fecha arrancaba con el partido más importante de todos Manchester City frente a Liverpool un partido que yo pensé que iba a ser un partidazo realmente pensé que iba a tener otro ritmo otra intensidad me quedó un poquito de me, me quedó un poquito manija en algún punto me quedó un poquito sí. de me quedé un poquito corto con lo que fue el partido no sé si por volver de una fecha FIFA las piernas cargadas en ciertos jugadores viaje muy largo para algunos eh, en la previa, incluso era de lo que más se hablaba, ¿no? De, del corto tiempo que había entre el regreso ¿no? a los clubes y, y el partido más importante de la fecha en algún punto. Eh, pero bueno, un empate uno a uno, en definitiva, comenzó ganando el City con gol de Haaland, lo empata el Liverpool con gol de Alexander Arnold. Como digo, en un partido que para mí no sé cómo lo viste vos de vos, pero se quedó un poquito de corto de ritmo, ¿no? Se quedó, me, me faltó, me faltó algo ahí.
1: Sí, sí, totalmente. La, la fecha FIFA afectó, me parece, el, el rendimiento. Si lo hubiéramos tenido en otro contexto, me parece que hubiera sido un partido mucho más interesante, mucho más de ida y vuelta, como propone el Liverpool, como le gusta. Al fin y al cabo, termina siendo, como decimos, un resultado favorable. Cada vez que, que el City pierde puntos, uno termina festejando casi como un triunfo sí, propio, sí. porque es una anomalía absoluta. Es, lamentablemente, competir contra un equipo que se equivoca muy poco, que da muy poco margen, y bueno... Eh, la verdad que gracias al líder porque nos dio una mano con un Alexander Arnold al desatado, con un Alexander Nardo que claramente muestra su mejor versión cuando tiene que ir hacia adelante. Eh, termina anotando un golazo. Eh, lo estamos viendo al. Se podría decir ya ex lateral, porque a día de hoy sí. el, lo vemos jugando mucho más centralizado. En Inglaterra incluso juega de doble pivote, ya directamente asentado en esa posición. Eh, y siento que, que bueno, que se, que se notan un poco más las virtudes y, y se le maquillan un poco más los defectos. Ya sabemos que Trent tampoco es el mejor defensor del mundo, eh, pero, bueno, termina teniendo una calidad tremenda, marcando la diferencia, marcando el empate. Y sí. encima con el atenuante, que eso es lo que más me gustó de todos, jugando con estos Adidas Predator eh, que recuerdan Uy, a los de la sí. época de, de David Beckham. Eh, sí. Los famosos botines con la lengüeta eh, con elástico que se sí, pone sí, por sí. debajo del botín. A mí esas, esas cosas me vuelven loco, ¿viste? esos sí, eso detalles. detalles retro, me, me parecen fantásticos y bueno, yo creo que a Alexander Arnold le queda muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Así y que... le,
0: le trajeron suerte, evidentemente, ¿no?
1: Inspirado, sí. Tren, gran
0: Nos gol, hizo buena, buena bomba, metió una buena jugada de Liverpool, una buena transición. Una contra, sí, 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 muy, sí. Muy Liverpool,
1: muy transición, un ataque que casi termina en gol del City, termina en deriva claro.
0: en un gol de Liverpool. Sí, fue, fue un minuto de quiebre en el partido, porque era 2-0 City, zafaron y terminó siendo el empate del Liverpool y terminó siendo el resultado definitivo, como decimos, en un partido donde me parece que vamos a mostrar una versión bastante edulcorada, eh, supongo yo por, por un poco de, de fatiga física, no, cansancio, viajes, eh, arrancar la fecha. no, eh, Para los futbolistas eh, los horarios no son, eh, no es indistinto jugar a cualquier hora, jugar de noche, jugar de día, porque te cambia la planificación totalmente y sobre sí. todo cuando venís después de, de, de
1: viajar. Eh, es un ahora, tema recurrente ahora, eh. en Premier esto, yo veo muchos entrenadores y jugadores quejarse cuando les toca jugar en primer turno, porque se ve que claramente te cambia mucho la cuestión de sí. el tema del descanso del día anterior, el desayuno, la claro. preparación física, me imagino que, que eso te termina afectando.
0: Sí, 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 es, es como digo, no, no es indistinto y me parece que, bueno, eh, se, yo, yo creo que se notó, se notó en el ritmo, en la intensidad, que los jugadores no estaban a tope, ¿no? Tanto en City como el Liverpool. Salió un partido bastante, lógicamente, entretenido porque es la Premier, porque son dos grandes equipos, porque hay jerarquía, eh, porque hay calidad. Y, y, y bueno, en definitiva, eh, eso, eso termina saliendo a la luz en algún punto. Buen partido de Doku, Jalán que convirtió. Eh, el Liverpool, que es un equipo con muchos recursos ofensivos, más allá de, de, que, de que se regala bastante atrás también, Debo. O sea, es un equipo sí. que me parece que... que con, con, o sea, se presta el golpe por golpe como en muchas épocas, pero no tiene la misma solidez que tenía en algún momento. Me parece que queda mucho más desnudo, ¿no?
1: Sí, sí. El otro día lo dijo Diego cuando habló del Liverpool, que tiene razón. El tema de, de, del cambio del mediocampo es sustancial para, para darse cuenta cómo se modifica la cuestión del equipo. Eh, jugadores con otra jerarquía, con otras características, que me parece que, como decimos, o sea, el club eh, está readaptando su equipo a lo que tiene. Él siempre fue fanático del golpe por golpe, de, del fútbol rock and roll, de, de sí, sí, los sí. la cuestión. Eh, pero bueno, uno sabe a lo que está expuesto realmente y creo que a pesar de todo y a pesar de que el partido nos decepcionó un poco, creo que termina siendo un empate justo que no sé si a los dos los va a dejar conformes, pero por lo menos a nosotros sí. Sí, sí,
0: completamente. Y esto que vos decís de, de, del mediocampo, eh, cómo esa, ese, ese, el, el reciclaje que hizo Klopp en esa sala de máquinas, ¿no? Con, con antes mediocampistas mucho más de despliegue y hoy tiene muy, muy, mediocampistas mucho más técnicos y se nota el cambio ¿no? de, del equipo, cómo, cómo ha cambiado su, su tónica. ¿no? Hoy, hoy es un equipo que, si bien, como decimos, se sigue prestando el golpe por golpe, no tiene la misma contundencia eh, y sobre todo en esa, en esa mitad de la cancha, no, no tiene el mismo peso no el, 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 y me parece que, que bueno ha ganado mucho, como decimos, en... En, en otras áreas, ¿no? Es un equipo capaz mucho más preciso, mucho más rápido, mueve la pelota de otra forma, pero eh, quizá le falta, ¿no? Le falta un poquito de peso, sobre todo en los retrocesos, está quedando, está quedando bastante desprotegido. Y bueno, eh, salió ileso de su visita al Etihad se podría decir que un, que un empate, sí, eh, más allá, igual, más allá de, igual, de que era el resultado que nos conviene a los dos, yo creo que Liverpool también pelea el campeonato, ¿no? Sí,
1: o sea, más allá no también... No tan ileso, porque ahí nos comenta Maurito Rossi, que parece que se lesionó a en ah, el partido Y tiene chances de perderse el partido con Arsenal. Nosotros ah, jugamos juego? con Liverpool. Ahora, en sí, diciembre, eso. Sí, nosotros jugamos con... El 23 eh, de... Mons, de... Hamilton, de diciembre. Luton, Aston Villa. Bueno, todavía falta, sí, 23 de diciembre. Hay que ver como el grado de la lesión en un y mes tiene, Sí,
0: tiene un mes, tiene un mes, claro, sí. tiene un mes.
1: Vamos Así a ver bueno, qué Vamos a ver qué es lo que pasa, sí. Eh, la verdad que no tengo el número a mano, pero probablemente entre el Liverpool y City eh, den, qué sé yo, 15 jugadores a la selección, también eso te termina afectando mucho, ¿viste? O sea, calculo claro. que la gran mayoría de los que jugaron el otro día en el Etihad habrán tenido mínimo uno o dos partidos con su selección, viajes y por Sí, sí,
0: no. y medio entrenamiento y bueno, es un poco también lo que a, así funciona para todos, pero evidentemente, a ver, creo yo que cuando vos tenés un partido tan importante... Eh, la, la premier en estas cosas a veces es donde no donde flaquea donde hace un poquito de agua más allá de ser un gran producto eh, era un partido para ponerlo en, 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 otra, en otro turno o en otro sí. día o tratar de ubicarlo Yo
1: no sé porque los dos tienen champions viste eh, va eso eh, es liverpool tiene europa league eh, eh, la semana eso también claro. es difícil viste o sea veniste lamentablemente la voracidad de los calendarios no te dan mucho margen para esto. O sea, sí, eso es FIFA, Premier, Champion, eh, y así, o sea, es jugar sí, cada sí. tres días acá en otro continente. Eh, sí, es verdad, verdad. Sí, lo sí, hablamos sí, sí. siempre igual, siempre acá, o sea, la verdad sí. que hasta que los jugadores no se planten y... sí y pidan eh, un cambio, esto va a seguir todo igual. El otro día escuchaba una conferencia de prensa de Xavi que había hecho una propuesta que me pareció interesante que decía de tratar de dividir la temporada, de se juega toda la temporada seguida, corta la temporada, dos meses para que eh, los jugadores puedan estar con su selección, un mes de vacaciones y tratar de reiniciar a la temporada siguiente. Por supuesto que no es aplicable a todos los años porque a veces hay Copa América, hay Eurocopa, hay distintas competiciones, pero claro. tendría mucho más sentido esto de agrupar la fecha FIFA para que los jugadores no tengan, no tengan tanto que ir y venir, por sobre todo, o sea, los los viajes, quieras o no, entre Europa, Sudamérica, Asia, terminan desgastando a, a los futbolistas. O sea, no sí. es un detalle menor. Y me parece que ya después nos vamos a meter más en profundidad, pero, por ejemplo, el, el sábado, Gabriel Jesús y Martinelli no jugaron al 100% de sus posibilidades y se no. notaba claramente que venían no, no, sí, sí. muy claro y que encima hay que sumarle que Brasil no está en su mejor momento el otro día tuvieron un traspié ahí medio histórico <risa> pero eh, tiene, tiene todo el sentido sí. del mundo que los jugadores no estén en plenitud después de haber jugado con sus selecciones
0: no no claro claro totalmente eh, gracias a Javier Ortiz eh, que se ha suscrito por tres meses hola buenos días fin de semana perfecto menos mal que Javier salvó las papas dice, dice Javier ahí Mientras, mientras se suma con esa sub. Eh, y, a ver, vamos a seguir con, con los partidos. Estaba viendo el tema Mati, pero sigue hay medio, sí, medio con complicaciones. Hombre. Sí, sí, medio con complicaciones. Bueno, fecha que comenzó con un, un plato fuerte, con, eh, siguió con una tanda de partidos, ¿no? En la que, por ejemplo, eh, ganó Luton 2 a 1. Eh, sí, tremendo triunfo fue, de Luton. Eh, que es un gran triunfo para ellos. Frente a Crystal Palace va a ser uno de los próximos rivales del Arsenal. Eh, victoria de, de West Ham frente a Burnley de visitante, un Barley que no levanta muy complicado va a estar para que se quede en Premier eh, si sigue a este ritmo la victoria del Brighton también de visitante frente a Nottingham Forest Sheffield que, que cayó como local ganó Bournemouth 3-1 eh, en su visita a Bramall Lane y la goleada encajada por Chelsea. Si querés nos podemos detener un poquito ahí, Debo. No sé si estuviste viendo, pero eh, una estrepitosa caída del Chelsea sin pochetino en el banco, sancionado. Eh, termina cayendo por 4 a 1 en su visita a Newcastle. Le metió dos piñas el Newcastle ahí arrancando el segundo tiempo y terminó cosechando una goleada en un partido que había terminado empatado al, al, al entretiempo. Iban 1 a 1, un golazo de tiro libre de Sterling. Pero bueno, terminó, terminó goleando el Newcastle y un Chelsea que, bueno, Va, va de tropiezo en tropiezo, de golpe en golpe, ¿no?
1: Sí, sí. Pochettino dijo que fue el peor partido de la temporada y eso que la Uf. temporada tampoco viene, con, viene en un nivel muy alto, ¿no? O sea, es llamativo lo del Newcastle porque está medio que en una situación inédita afrontando esta cuestión de la Champions y del, de la Premier, tratando de seguir arriba, eh, tratando de mantener, la gran, de mantener el nivel que mostraron la temporada pasada, que por supuesto no es sencillo. Y se termina despachando con una goleada tremenda. Recordemos también que el Newcastle está en el grupo de la muerte de la Champions, que tiene todos sí. partidos extremadamente exigentes. Es un grupo que está muy cerrado. Eh, y bueno, también incluso hemos visto imágenes donde, eh, no me acuerdo qué partido fue, que el Newcastle no ganó y que los hinchas fueron a, a recriminarle a sus jugadores sí. esta cuestión. Es impresionante sí, sí. cómo de, de un año para el otro ya la vara de exigencia subió a un nivel... <risa> Donde no le permiten ni siquiera al Newcastle empatar un partido, ¿viste? O sea, bueno, sí. eso también. Eh, sí, sí, sí un, sí. un gran presupuesto conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. a ver, eh, eh, era un equipo que hasta acá
0: traía aspiraciones muy, muy, muy bajas. Y la realidad que el cambio de, 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 de propietario, ¿no? La, el, el ingreso de, de, de este consorcio del gobierno saudí ha elevado mucho las expectativas. En Newcastle, tras una muy buena temporada en su primera campaña ya consiguen entrar en Champions. Entonces, como que todo tomó otro color muy rápidamente, ¿no? Quizás si la transición hubiera sido más paulatina, si se hubieran clasificado Europa League, ¿no? Conference, o Conference o no hubieran hecho los fichajes que hicieron porque hicieron fichajes de muy alto perfil. Eh, jugadores que eran quizás pretendidos por otros clubes. Nos soplaron a Bruno Guimaraes, a nosotros, por ejemplo. Eh, sí. Bueno, el fichaje de Tonali también, ¿no? Toda una declaración de intenciones. Eh, bueno, hay, hay un proyecto que está emergiendo Y me parece que eso repercute también en el hincha En decir, bueno, estamos para, para exigir No sé si es la forma, no sé si es la manera No sé si hay, ¿me entendés? Eh, eh, de, debe haber, me parece, otras otra formas también de hacerlo Pero sí que, como vos decís, enseguida se cambiaron las, las expectativas Muy radicalmente O sea, hoy el hincha de Newcastle pretende que el equipo pelee la Premier Porque se siente
1: poderoso como el City También es eso lo que está pasando, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, hay que tener paciencia, sí. yo creo que Eddie Howe está haciendo un trabajo espectacular, a pesar de todo ya lo hemos destacado, a veces sí. es muy difícil tener que administrar justamente todas estas necesidades, estas presiones eh, internas y externas que tiene el entrenador de manejar un equipo con figuras, pero me parece que dentro de todo está haciendo un muy buen trabajo, eh, y vamos a ver cómo se termina desarrollando la temporada de Newcastle, a ver si avanza en Champions o no, me parece que eso va a ser fundamental para, para ver cuánto puede llegar a presionar en la Champions, Incluso tal vez a ellos le termine conviviendo terminar terceros, caer a Europa League y terminar peleando el torneo, ¿viste? Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya sí. sabemos que es muy difícil terminar jugando jueves, domingo. Le está pasando al Liverpool ya desde el principio de temporada. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo. Lo importante, por supuesto, es que nuestros rivales sigan teniendo partidos difíciles, calendarios ajustados, para que, por supuesto, nos pueda jugar un poquito a favor. Totalmente, totalmente. Buen día, Peña, dice el chino, comenzando la
0: semana punteros. Hola muchachos, recién me conecto, lindo arrancar la semana, puntero. saludos a todos, dice Tommy, bueno, se suma José, se suma eh, ahí toda la banda en el chat, vamos vamos acomodándonos, primero hablando un poquito de la Premier, eh, pasamos al día domingo, caída del Tottenham, eh, caída del Tottenham, importante para, para, para la felicidad Gunner. Eh, una, una derrota del Tottenham 2 a 1 frente al Aston Villa de Emery, que parece que no solo va a ganar de local, sino que tiene ganas de dar pelea, tiene ganas de, de, de sumar puntos importantes y se llevó un triunfazo de su visita a Londres. Un Tottenham, sabemos, muy diezmado, ¿no? Entre lesiones y suspensiones y me parece que, más allá de la falta de Madison, que le da un poquito de, de sentido a todo, que agarra la manija del equipo y hemos destacado su labor, eh, yo creo que... Eh, el, el gran problema de Tottenham ¿no? es la falta de los dos defensores centrales ayer jugó Emerson Royal de central titular que para mí es un muerto, realmente es un jugador que <risa> es muy malo entonces sí. eh, hay una brecha muy grande entre lo que te puede ofrecer Cuti Romero a la prestación que te puede dar un tipo como Emerson Royal
1: que yo no sé cómo en algún momento sonó como para refuerzo de Arsenal Leo eh, y es que si no venía Tomiyasu probablemente hubiera venido él, o sea y mirá, mirá sí. el cambio que hicimos desde la que nos salvamos, y yo no. me acuerdo que no... Incluso lo recomendé para Arsenal porque me acuerdo que había tenido una temporada espectacular en el Betis claro. eh, a préstamo de Barcelona, pero bueno, después la verdad que terminó siendo hasta ahora una, una decepción muy grande. Encima, Rodri, con el contraste de el Cuti Romero, viene y juega un partido monstruoso en el Maracaná. Oh, sí, sí, y, sí. y después lo ves al Tottenham que claramente le falta y, y sí, se nota, se nota. O sea sí. eh estábamos hablando de que había una combinación de factores para el Tottenham que eh, eh, entre el buen eh, comienzo por los rivales flojos eh, tener a todo el equipo presente sin lesiones a esta cuestión de perdemos los jugadores importantes nos falta Madison que es la manija del equipo el Cuti Romero que es el sostén del equipo y sí. Tottenham pasa a perder tres partidos consecutivos viste cuando claro. se hablaba del de puntero invicto no sé qué bueno duró menos de diez fechas no un, fue un espejismo y sí. el equipo Ponce ahora está en otro tipo de situación. Sigue ahí peleando arriba, pero bueno, ya pasar de estar invicto a tres derrotas al hilo, se nota mucho lo del tema de las bajas. Y este Aston Villa, la verdad que, que está mejorando mucho con, con Muy Emery. Firme. Es un técnico que le calza bien. La, eh, yo creo que, por supuesto, nosotros tenemos una opinión medio sesgada de Emery y con razón, porque <ríe> la etapa no, de no, sí, no la sí, recordamos sí. con mucho cariño. Pero la verdad que hay que admitir que Emery, cuando le tocó dirigir equipos que tienen un poquito menos de aspiraciones, me parece que muestra su mejor versión. Sí. Emery, total. cuando dirigió el PSG, tampoco le fue bien. Pero vos no. recordás a Emery en Sevilla, y en Sevilla es tiene casi una estatua. Y sí, sí, lo total. Entonces, con sí, el Aston sí. me parece que es un caso parecido. Ahora están jugando, también tiene esta cuestión de que juegan los jueves, juegan Conference League, el Aston Entonces, tiene la, el calendario medio apretado, pero sin embargo está teniendo un gran comienzo de temporada eh, con un Oli Watkins, que es una gran figura. Oli Watkins sí, sí. es un jugador muy interesante que ya me gustaba mucho desde la época de Brentford. Y me parece que temporada a temporada le va agregando como capas a su juego y se va convirtiendo en un 9 muy interesante, incluso para ser la alternativa de, de Harry Kane en, en Inglaterra. Y me parece que es un, un futbolista interesante. Yo creo que ahora mismo Arsenal está aspirando a conseguir un 9 de, de un calibre superior, pero incluso no me hubiera disgustado que que lo fueran a buscar en su momento, también sonó. El, el Watkins es hincha de Arsenal, también tiene ese, esa conexión ahí. Sí. Eh, y lo linkeo con esta cuestión. Después, si querés, lo charlamos. Que ayer salió una noticia de que Arsenal. Ah, no sí, después lo
0: podemos hablar. Sí, sí, sí. Por sí, sí Rossi, hay, hay,
1: hay. Eh, una de las fuentes más confiables de, de data de Arsenal eh, lo, lo ratificó esta noticia. Sí. Lo que sí también es verdad es que Arsenal lo va a tener que pelear con Chelsea, ¿viste? Y. Y vamos a ver qué es lo que termina pasando. Yo creo que Osimen, eh, particularmente, o sea, después de haber salido campeón con Napoli la temporada pasada, eh, hubiera sido un gran momento para él como para salir, Se de decidió quedarse y ahora mismo el Napoli está en una situación completamente distinta a la de la temporada pasada, no está peleando por el torneo, sí, sí. lo echaron al entrenador que reemplazó a Espaletti, que era Rudy García, ahora lo volvieron a traer a Walter Mazzarri, que había estado hace años en Napoli también y hacía mucho tiempo que no dirigía. Así sí. que me parece que toda esa cuestión medio rocambolesca en Napoli va a hacer que Ossimen termine saliendo. Va a salir, eh, va a salir. Eh, no sí, creo sí, que sí. ahora en enero, difícil. No, pero sí, no, no, En verano y va a ser, sí. sin lugar a dudas, eh, top 3 de los jugadores más codiciados de, del próximo mercado.
0: Seguro, seguro. Después creo que podemos profundizar eh, en, en esa cuestión porque sí, hay, hay informaciones que hablan de que sería objetivo número uno para, para, para Arsenal y sería toda una declaración de intenciones fichar a un jugador como Siméry con su precio y todo. O después lo, sí. lo podemos profundizar. Eh, sí. Pero sí, Watkins me parece un jugador muy interesante. Lo veníamos hablando desde, desde antes de que llegue al Vila, no de Brentford lo, lo teníamos ya medio apuntado. Hizo un gol en cancha de Tottenham para un triunfo importante del Vila. Y con respecto a lo que hablábamos de, de, de Unai Emery, a ver, eh, nadie... O, a ver, creo que no somos necios y no, no, no vamos a desprestigiar la sapiencia de Emery, no vamos a, a decir que es un entrenador que, que, que es malo o que simplemente no encajaba para Arsenal. A ver, lo que está haciendo Aston Vila me parece súper destacable, pero es justamente un equipo que tiene aspiraciones mucho más bajas en cuanto a muchos aspectos, no solo en, eh, a ver, el, la ambición por los títulos, lógicamente, o eh, la, la eh, clasificación a copas europeas, o sea, una Aston Villa que juega una Europa League es un campañón y para Arsenal campaña. es una campaña mala, digamos, o sea, el Arsenal tiene que apuntar a ganar Champions, tiene que apuntar a ganar la Premier en sus mejores contextos, no, lógicamente no le íbamos a pedir al Arsenal de Emery que gane la Premier porque, lógicamente, estábamos saliendo de la transición de Wenger, había que acomodar muchas cosas en el club, el área deportiva tampoco estaba sí. tan saludable como en este momento, entonces, la historia de una Emery en Arsenal, lógicamente, era un amor no correspondido. O sea, era, era, era no, no encajaba, me parece, dentro de lo que se pretende como club en cuanto a la filosofía de juego, en cuanto a los objetivos por títulos. Sí, Emery encaja muy bien en Vila porque las varas están mucho más bajas. No por caerle a las vila tampoco, pero evidentemente hay otras prioridades. Y me parece que sin tener que hacer un juego muy vistoso, teniendo jugadores importantes, no tipos rápidos, tipos fuertes, Infecto, eh, sí. Sí, sí, un arquero como Emiliano Martínez, eh, tiene líderes, tiene jugadores que tratan bien la pelota, Douglas Luis, eh, tiene delanteros picantes, bueno, tiene material y con lo que tiene, la verdad que ha construido un muy gran equipo y se le reconoce. O sea, me parece sí, sí, que sí, Unai Emery sí. está compitiendo en la Premier como gran entrenador que es evidentemente esto no va con lo que es Arsenal como club y con lo que Arsenal representa,
1: ¿no? Sí, sí. También recordemos que Emery llega en un momento de Arsenal muy distinto. Primero y principal, con el peso sobre la espalda de tener que ser el sucesor de Arsène Menger. O sea, claro. esa cuestión tampoco se la podemos desligar a él porque cualquiera que hubiera tenido que ponerse esa mochila era una mochila que pesaba 200 kilos, ¿no? sí, sí También sí. hay una cuestión de que se dice que Arteta era el elegido, y a, a último momento, Arsenal cambia la decisión y termina trayendo a una y para apostar un poco por un técnico con experiencia en lugar de uno sin experiencia. Eh, okay. Y, bueno, ya termina como mal junada la cuestión y que al final no, no terminó de gran manera. Tenemos el, el pésimo recuerdo de, de la final de la Europa League, que Chelsea no sí. pasó por arriba. Sí, sí. Eh, y, bueno, eh, lamentablemente. Incluso, no incluso
0: Evo, para hay, hay un dato eh, que, que me parece que refleja un poco lo que era el vestuario cuando estaba Emery y si lo comparás con lo que es el vestuario ahora que está Arteta es un abismo de diferencia que el dato es, el día posterior a la final que pierde Arsenal en Baku contra Chelsea, que termina recontragoleado, Emery había citado a todos los jugadores a que vayan a una reunión individual con él para hacer como un balance de año y para encarar lo que venía porque era el último partido de la temporada, se cerraba todo, y hubo jugadores que no fueron ¿debo? o sea, imagínate lo que era el vestuario los sí, sí. jugadores que directamente a esa reunión no fueron y se fueron de vacaciones. Imagínate lo que era el historia de Arsenal en ese momento. Entonces, eh, no queremos, obviamente, como digo, nadie habla mal de Demery como entrenador, sabe mucho, eh, tiene sus recursos y está dando pelea a la Premier, y todo eso es suficiente, y sus siete Europa League, no sé cuántas, Europa League ganó con el Sevilla 6 se o siete eh, su trabajo en Villarreal llevando la instancia adhesiva de Champions, bueno, pero evidentemente es entrenador para ese tipo de equipos. No para el PSG, no para el Arsenal. O sea, cuando la vara está altísima y es un tipo que capaz
1: eh, no sé si encaja tan bien. A mí con Emery me pasa lo mismo que con Giroud. Vos le preguntás a hinchas claro. de otros equipos y van a tener una opinión radicalmente distinta sobre Emery y sobre Giroud que la de que van a tener los hinchas del Arsenal. Que vivimos claro. una realidad completamente distinta. Vos lo ves a Giroud, no sé, en Milan, en Chelsea en otro equipo y decís, che, buen delantero. En Montpellier, no sé qué. Bueno, en Arsenal fue un desastre. <risas> claro. Y Emery exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bien, fecha que eh, continuó con la victoria del United en Woodson Park. Qué golazo que hizo Alejandro Garnacho, pero, pero, Debo, uf, de los goles del año, ¿eh? sí, premio, sí,
1: sí. premio de Pujas,
0: los, quizás. Tres mejor
1: gol del año, sin duda, y el mejor gol de la Premier de esta temporada, sin duda, la buena sí, la locura sí. de Garnacho. Eh, este resultado sirve mucho para graficar lo que viene siendo la temporada del United, es la primera vez que ganan por más de un gol de diferencia en toda la temporada.
0: Claro, claro claro, sí, sí, viene viene muy muy mezquino el United de esta temporada viene muy flojo, muy muy limitado un equipo que, a ver, incluso ayer en Woodison Park, yo no vi todo el partido, pero vi el primer tiempo, y el primer tiempo, más allá de, del golazo que hizo Garnacho, más allá de lo que vos quieras eh, por momentos dominado, por momentos dominado por Everton, por momentos sufriendo, eh, teniendo que responder Onana, teniendo que responder la defensa. Eh, la verdad que, o sea, un United que no le sobra absolutamente nada.
1: O sea, no. está muy, muy corto. Sí, sí. Y que, ya que hablamos de los arbitrajes todos los fines de semana, le cobraron un penal muy livianito mm. para que se ponga 2-0 arriba. Eh, creo que creo que lo mejor para el United fue el debut de un chico que se llama Maino, que es un, un chico que tiene 18 Muy años, bueno, ¿eh? sí. volante central, un animal, te digo, la verdad ahí en el medio me parece que, que un va tratancito. a terminar mucho porque es un perfil que claramente el United no tenía ahí en el mediocampo y claramente es un chico que, que, que es una de las grandes promesas de Inglaterra y parece que ayer fue el primer partido de los muchos que va a jugar ahí en el equipo de Ten Hag. La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho eh, porque
0: incluso a veces eh, como que se paraba de lateral derecho, no le daba cobertura a algunas subidas de Dalot y, y buen despliegue. La verdad que un pibe muy, muy sí. correcto con la pelota también. Me pareció, o sea, parecía que, que ya estaba en el equipo hace tiempo
1: y era su sí, debut sí. como
0: titular en la Premier. ¿eh?
1: Y al igual que, que Rice, termina salvando una pelota en la línea que pudo haber sido un gol de Everton. Así que tuvo un partido completito el chico. Sí, sí.
0: Eh, dice Nico, que bronca el gol de Garnacho, solo a seis puntos, es tan insólito. Incluso vi eh, gente del United contenta con solamente estar a seis puntos. Me parece que no están viendo todo lo, lo que todos estamos viendo. Pero bueno, eh, evidentemente, no, pues, ellos lo. La presenten. Premier
1: League tarde o temprano te da un golpe de realidad. Y si sí. no venís fino, lo vas a terminar pagando realmente. Sí, 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 totalmente. Lo que dicen ahí en el chat es verdad. El Tottenham viene de tres derrotas consecutivas y la semana que viene juega contra el City. ¡Uh! O sea, un partido guys. muy picante va a tener el equipo de Anche. Eh, sí, sí. Y, se, y el Cuti se lo pierde. Es el tercero que se va a perder.
0: Ya es el último, digamos. Ya es el último, ¿no?
1: Sí, ya es el último. Ahí sí que se va. Si, si Emerson le va a hacer marca personal a podemos oh. vamos ya a tener el partido más divertido del fin de semana. <risas>
0: Sí, sí, lo, lo, la, la primera vez que, que Haaland hace 10 goles en un partido <risa> en su carrera. Sí, 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 sí. después de venir... El, no, el... No, en, la,
1: en, el, en el Mundial Sub-20, ¿te acordás que hizo como 10 goles en un partido? A ver, sí, había hecho... Bueno, puede llegar a pasar algo similar. Sí, 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 sí. contra Honduras, creo, 12 a 0, sí, no, exacto. no Noruega. Sí, 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 sí. sí la primera sí. vez que el mundo
0: conoció a Erling Haaland. Exacto, exacto, exacto. Bien, bueno, fecha de Premier que, como decimos, se va a completar. Este este lunes, eh, Fulham, Wolverhampton, sí, van a estar jugando un eh, par de horas eh, Sí, lindo partido para cerrar la fecha, para ver para ver un poquito de Premier, para ver un poquito de fútbol Así que, bueno, veremos cómo, cómo continúa este campeonato Donde Arsenal puntero es eh, 30 puntos, eh, está en, la, en lo más alto de la tabla Más 17 en la diferencia de gol, está el City por debajo con 29 unidades, más 20 y el Liverpool, que tiene 28 puntos, más 17 también. Misma, misma diferencia de gol que, que Arsenal. Mismos puntos que Liverpool tiene en Aston Villa, eh, que está en el top 4, se metió en el top 4. Y bueno, ahí aparece Tottenham quinto, después de sus 10 victorias consecutivas, 3 derrotas, como para, para, como para que todo vuelva un poco a la, a la normalidad. Eh, bien. Mati, evidentemente, está out, así que... Eh, no Vamos a, a, a continuar y le mandamos un abrazo. Esperemos que, que la próxima pueda, pueda estar. Eh, Wolves, nuestro próximo rival, nos aporta al equilibrio, Así que, bueno, más razones hoy para ver el, entonces Exacto. el partido por la tarde contra Fulham para ir entrando un poquito en sintonía con este Wolves que ha sacado alguno, alguno, algún que otro punto importante. ¿eh? Sí, le sí. ganó, no hace tanto, le ganó al Tottenham. Fue uno de los responsables de esta debacle también, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Ahora Bueno,
1: se fue y entró Gary O'Neal, que está teniendo una buena temporada... Eh, bueno, el Wolves eh, tiene, tiene buenos jugadores, tiene jugadores sí. interesantes Incluso, sí. está, bueno, está, sí. ahora están padeciendo la baja de Pedro Neto Y ya lo hemos comentado acá, que debe ser el mejor jugador del equipo Y, y, y lamentablemente sí. no, no tiene suerte con las lesiones eh, Así que bueno, hoy vamos a estar sí. pispeando un poquito al Wolves le ganó, le ganó el City, los Wolves también,
0: en un partido que los, el City jugó sin Rodri ¿no? y, y también eh, perdió, perdió puntos ahí un equipo que, bueno, va, va a venir a, a, a proponer lo suyo, va a venir a, a jugar al Emirates. Así que veremos después cómo, cómo va hoy por la tarde. Vamos a meternos en el análisis del de partido. Eh, fecha número 13, como decimos, el Arsenal. Visitaba a un Brentford que sabemos que es un equipo que siempre pone las cosas difíciles, sobre todo en su cancha. Arteta había hablado en la previa, dijo... Ya hemos tenido malas experiencias acá. Recuerdo una vez que nos ganaron con un gol de lateral, la primera fecha, un equipo armado como se podía, plena época de COVID. No sé si fue. Bueno, la arrancamos temporada.
1: con las tres derrotas al Hilo, ¿no? Que tambaleaba eh. el Silver que perdimos 5 a 0 con el City.
0: Claro, exactamente. Fue, fue la primera, o sea, la primera temporada teta completa. Él ya había tomado el cargo a mitad de camino de Emery. Después, a la, a la campaña siguiente era su primera temporada completa, Arsenal había hecho buenos refuerzos, porque me acuerdo que en ese joven White de titular ese partido como su primer partido en Arsenal y terminamos, la verdad que, que, que muy decepcionados como decimos, contra un equipo que pone las cosas difíciles como también teníamos algunos buenos recuerdos yo recuerdo el, el campeonato que peleamos en un minuto pasado de visitante en cancha de, de Bremford habíamos hecho el, un segundo tiempo espectacular también, como para no hablar todas de malas, pero sabemos que es un equipo que pone los partidos cuesta arriba porque es un equipo que eh, hace muy bien ese doble trabajo de presionar arriba, presionar bien para tratar de recuperar al alto, pero que una vez que le superas esa primera línea de presión, arma un bloque que parece prácticamente impenetrable. Entonces, eh, tiene esa dualidad de poder defenderse de dos formas y de encontrarle los termómetros al partido. También tiene jugadores rápidos, fuertes, eh, típicos de Premier, delanteros que obligan y evidentemente no iba a ser una parada una parada sencilla la de Arsenal ante sí, ante Brentford Rodrigo sí.
1: Anthony que es la gran figura del equipo o sea gran, recién ahora en enero va a volver vamos a ver si continúa o si se termina yendo vamos a ver cómo vuelve no sé cómo estará a nivel físico no sé si se estará entrenando a tope en todo este tiempo pero bueno lamentablemente lo perdieron es una baja fundamental pero bueno, eh, como decimos, Thomas Frank, que me parece que es un entrenador muy inteligente, es un entrenador que sabe reconstruir el, el, su equipo, que sabe reformarlo, me parece que perdió a Tony en, en un equipo que a veces jugaba 3-4-3 o 4-3-3, lo cambió, puso dos puntas, eh, Wiza y Embeumo son dos tipos que son insoportables para los oh, defensores, cómo te corren, cómo te presionan, cómo, te, cómo meten. Y creo que el, el gran mérito de, de este Bremford es que es un equipo que, como vos decís, eh, tienen las líneas súper compactas. Entonces hay muy pocas distancias entre, entre los jugadores y eso, tanto en ataque como en defensa, siempre te va a dar una ventaja. Porque si vos no le dejás espacios a tu rival, va a ser muy difícil que te termine lastimando. Y, y me parece que gran parte de que Arsenal no haya tenido un, un, un partido de esos brillantes el otro día fue de responsabilidad de Brentford, que no lo dejó jugar a su antojo. Sí. Y se terminó dando un partido con muy pocas situaciones que incluso... Eh, si no hubiera sido, como decimos, por Rice y por Sinchenko, tal vez el Benefort se podría haber llevado un empate o incluso un triunfo. Total, totalmente.
0: Arsenal venía de, de ganar la Burnley, venía de su victoria ante Sevilla y venía, lógicamente, como decíamos, con un resultado opuesto. Había arrancado el día eh, con el empate entre City y Liverpool. La posibilidad entonces de, si ganaste, te quedás como único puntero, no era una parada sencilla. Y Arteta me parece que, para hablar y meternos en la formación como hacemos, puso la formación que había que poner, porque puso, a, lo, a, lo, puso a, lo, a los que juegan bien, puso, dijo, bueno, voy a agrupar a los futbolistas que me hagan tener la pelota, a los que, a los que puedan jugar en espacios reducidos, pues lógicamente si vos vas a jugar ante un rival que se repliega, que esto que vos decías, Debo, que te va a compactar las líneas, que no te va a dejar ningún tipo de, de, de espacio libre, había que tratar de poner escapistas, no tipos que puedan. Por eso me parece que la inclusión de Trozar como interior es... Una, toda una manifestación de intenciones sí. de decir, bueno, necesitamos gente ofensiva que también trabaje bien en espacios reducidos. Entonces, así salía a jugar el Arsenal a, a cancha de, de Brentford. A ver si, no, si me pongo acá abajo, ¿tapamos a alguien? Bueno, un poquito a Randall nada más, pero está bien. Y con el regreso, lógicamente, de Aaron Randall a la titularidad por no poder atajar... David Raya, porque eh, técnicamente Raya todavía es jugador de Brentford, está préstamo en Arsenal, se configuró hacia el fichaje por cuestiones de fair play, va a terminar siendo jugador permanente de Arsenal seguramente cuando se ejecute la, la opción de compra pero no podía estar en esta cita, entonces el regreso de Randall también algo que no era un dato menor para nosotros eh, que perdió el puesto, evidentemente, no es el arquero titular de Arsenal, pero es que sabemos que eh, veníamos de comentarios de su padre, de que había perdido un poco la sonrisa, de que tenía ganas de atajar hay, había todo ya un trajín previo y, y bueno, eh, esperábamos ver a Ramdel de vuelta a ocupar el arco titular del Arsenal o Como te digo, para mí debo la formación muy bien elegida eh, en el sentido de que bueno, el arquero era un cambio obligado, pero poniendo inter, de interior a trozar, con Odegar en su regreso también después de una lesión, el tridente eh, predilecto, ¿no? Con Gabriel Jesús recuperado después de haber jugado también. Eh, más de 90 minutos eh, con, con Brasil, ya, lógicamente, eh, en óptimas condiciones físicas. Bueno, Tobías un lugar de White que no llegaba por, por, por márgenes muy finos en lo físico. Un equipo muy competitivo de Arsenal y un equipo para tener la pelota, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, bueno, no sé si sorprendió tanto, pero la no inclusión de Jorginho me parece que te cambia directamente la mm. configuración de, de, de lo que es el equipo. También habla mucho de esta multifuncionalidad que tiene Leandro Trozar, que sigue siendo un jugador muy importante que eh, como decimos termina marcando un gol que se lo anulan y es un futbolista que siempre está, es un jugador que como decimos siempre encuentra una endija para jugar, es una cosa impresionante la verdad lo de, lo de Leandro me parece que, que es muy difícil encontrar te diría que en toda la premia en un futbolista que haya costado lo que costó Leandro y que haga todas las cosas sí. bien que hace él me parece que, que es, es uno de esos refuerzos muy muy importantes para el equipo que, le, que si ya sabemos que Arteta le gustan mucho los jugadores polifuncionales y me parece que, sí, que Leandro es sí. un gran ejemplo. Eh, creo que el equipo estaba, la verdad, estaba bien planteado dentro de todo. Eh, lo único que me deja dudas, como siempre, es esta cuestión que ya lo hemos hablado y me parece que se terminó notando lo del tema de tener a Enketia entrando desde el banco. Ya hemos mostrado acá con imágenes y con estadísticas que Enquetia no es un buen revulsivo. Hasta ahora no ha, no ha demostrado que pueda llegar a ser un buen suplente que tenga su aporte desde el banco. Sí. Sus mejores momentos los hemos visto cuando puede encadenar partidos como titular. Sí, y bueno, sí, ahora sí. mismo está claro que es el suplente de Gabriel Jesús. Y espero que lo que sucedió el otro día también le cambie un poquito la cabeza arteta con lo del tema de Havers. Viste que tenerlo ahí como una posibilidad para jugar más arriba, para tener una referencia ofensiva, para tener un jugador que sea una amenaza aérea, que es un, una cuestión que de mitad para adelante creo que no tenemos. Eh, a pesar de que tenemos muchos jugadores con buen porte y con buena altura... Me parece que esa cuestión que te da Havers no te la da ningún otro futbolista. Eh, y me parece que, que fue un partido, como decimos, que sabíamos que iba a ser cerrado, que iba a ser difícil, y, y por suerte lo terminamos ganando ahí sobre el final con una genialidad de Saca que, a pesar de no haber tenido su mejor partido, termina demostrando su categoría. Sí, sí, lo importante. ¿no? Eh, eh, estaba leyendo un dato de que Saca el otro día perdió 16 veces la pelota, lo cual es una locura para él y para cualquier jugador ¿no? de lo que hablaba de que no estaba fino de que lo estaban marcando bien después incluso él da una nota post partido que la leí hoy que me parece muy interesante que él resalta algo que nosotros nos damos cuenta eh, Arsenal está jugando casi todos los partidos con saca y Martinelli con doble marca porque los sí. rivales saben que eh, el gran fuerte del equipo va a llegar por el costado o sea Arsenal es como que tiene, su, tiene su, su, su núcleo en el medio, pero sabe que tiene dos focos en los costados, que son los que te permiten después marcar la diferencia. Entonces, si vos sí. tenés a Saca con doble marca todo el tiempo, encima no pudo jugar Ben White, que no le puede hacer la jugada de pasar por afuera del intentar hacer el 2-1, Saca tiene que jugar mucho más ahí. Odegar volvió a jugar después de mucho tiempo, todavía no está al 100% físicamente. Era un contexto bastante adverso para Bucayo, y sin embargo el tipo en el, el minuto 90 tiene la genialidad de acomodarse, arquear el cuerpo como hace él y poner una pelota perfecta al segundo palo para que aparezca Havers. O sea, sí, es una jugada sí, sí. a pedir de saca por la asistencia y a pedir de Havers por la definición. Termina sí, siendo sí. Un, un, una, un combo perfecto, en el momento perfecto, cuando estaba todo dado para que el partido termine 0 a 0.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, coincido. Eh, le agradecemos a Guganer que le regaló una suscripción ¡Galú! a nuestro amigo Luciano Espínola, que se sumó al chat ahí con un na, 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 na líder, dice. Eh, y coincido, Debo, la verdad, que una jugada está ensayada, me parece, o por lo menos de eso se habló también. Eh, los propios protagonistas Caber, lo dijeron. Javier dijo que, que lo suelen, lo suelen intentar. Y, y bueno, ahora eh, vamos a profundizar un poquito en eso, pero. Para arrancar un poquito cronológicamente con el partido, eh, de lo primero que, que tenemos que hablar me parece es el, el, el comienzo de Ramdale. ¿no? Me parece que, que eh, no, no tuvo el comienzo esperado, no tuvo el comienzo que pretendíamos. Eh, Rice lo salvó de la fatalidad porque, porque evidentemente eh, estaba a pedir de boca ese gol para embumo. Eh, Ramdale dudó en su pase, que para mí se la tendría que haber dado igual a Rice. Rice hubiera resuelto, creo yo, de primera, él ya tiene el, 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 va una jugada adelante, así que no sé si se hubiera complicado tanto o capaz estoy poniendo muchas expectativas en él pero, pero creo que eh, dudó demasiado Ramdel y casi, casi Arsenal eh, terminan de ventaja arrancando el partido y no era el inicio quizás más eh, 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 no, no era el mejor Inicioso. inicio teniendo en cuenta, claro, porque porque Ramdel venía de muchos partidos sin atajar. Y la cara de Arteta, cuando lo enfocan, la cara como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo tengo que sacar a este tipo? ¿Cómo sigue esto? Porque evidentemente eh, no, no era para nada auspicioso decir, viste si el arquero tiene una tarde dubitativa acá, que encima tenemos todo el estadio en contra, porque a partir de ahí se le puso todo el estadio en contra sí, y, y quisieron totalmente. como profundizar ese nerviosismo, no como llevarlo sí. más al extremo. Por suerte Ramdel es un tipo que es es canchero, ¿no? Ahí lo decía Javier, que lo comentaron sí, en el Personalidad le sobra, eso sí. Claro, claro. Y, 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 que, y que empezó a, incluso a la siguiente jugada, quiso meter un pase filtrado como para decir, miren que yo también estoy acá y voy a hacer mi partido, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, si querés y lo tenés a mano, podemos ver el, el partido de Ramsey y vamos comentando Dale. todas estas cuestiones. Yo lo que creo, por supuesto, también es que eh, no podemos pretender que Ramsey salga a la cancha con el mismo semblante que lo hacía la temporada pasada. Es un Ramsey que claramente perdió el puesto, es un Ramsey que no está mostrando su mejor versión cuando le toca jugar, está muy dubitativo, eh, no está seguro de sí mismo eh, y bueno, va de la mano con toda esta cuestión de, de la llegada de Raya, de haber perdido el puesto, de que Raya dentro de todo viene teniendo unas buenas actuaciones, o sea, a pesar de que no convence todavía al 100%, me parece que a día de hoy, viendo el presente de ambos, está claro quién es el arquero titular y quién es el arquero suplente. Después yo creo, por lo que hemos leído por la prensa, por lo que nos han contado de gente que, que, que sabe un poquito más de, de la interna del plantel, eh, parece que la relación entre Ramsey y arteta está rota, lamentablemente. Eh, yo creo que, que, por supuesto, a nivel de timing, no fue lo más atinado. Eh, si, como decimos, a ver, yo no creo que, que el padre de Ramsey salga a hablar del presente de su hijo sin el consentimiento no. del propio no. jugador también. Entonces, viste... Al fin y al cabo, uno termina leyendo la declaración y la primera sensación que uno le queda es este tipo manda al padre a hablar sí, a que diga, que sí, no sí, juega, sí. ¿viste? Entonces es como esa cuestión de que es, ese tipo de situaciones, me parece que uno de los grandes méritos de Arteta fuera de la cancha fue erradicar por completo ese sí, tipo sí, de situaciones del sí, sí. vestuario. Sí, Arteta sí, cuando llega sí. a Arsenal, toma un vestuario que era un desastre absoluto. Sí, sí. Era, eh, eh, y me parece que, que, como decimos, la gran fortaleza del equipo es mantenerse unido, vamos todos para el mismo lado, el que no juega tira para ese lado y no importa, hay que seguir y lamentablemente claro. siento que Ramsdale no está en esa sintonía. No. Sí me, me gusta y me parece que va muy de la mano de lo que es este grupo. Termina el partido, van todos los jugadores a abrazarlo a Ramsdale eh, como para sí. destacar, bueno, no tuviste tu mejor encuentro pero por lo menos ganamos, te bajo la valla invicta. Lo mismo con Havers se puede que hace el gol. Me parece que en ese sentido... Los, sus compañeros lo terminan apoyando mucho a él eh, de buena manera, pero creo que a día de hoy la relación sí. con, con el entrenador está finiquitada y sí, no me sí, sorprendería sí. que muy probablemente a préstamo lo veo muy difícil de manera permanente que Ramsey se vaya en el próximo mercado, ni siquiera esperar a, sí. a enero por esa cuestión. Me imagino que él también debe estar muy dolido porque está muy en juego su puesto en la selección. Eh, a día de hoy, eh, yo creo sí, me, que hoy sí,
0: Me parece sí. que esa era su gran aspiración, ¿no? O sea, eh, él venía en crecimiento de decir, bueno, me puedo ganar hasta el puesto, o sea, soy titular en Arsenal, me puedo hasta ganar el puesto en la selección inglesa, donde tampoco hay, o sea, lo, lo de Pickford tiene ya una larga edad, sí. arquero de mundiales y todo, pero, pero bueno. También está también, Pope,
1: está Johnston, que está teniendo una buena hay competencia. Sí. O sea, me parece como que se abrió el abanico del tema del arquero de Inglaterra, pero ahora mismo Ramsey está, si hay cuatro arqueros, hoy en día es el cuarto, viste o sea, está en sí, una sí. donde incluso puede llegar a no ser convocado también, viste si, si va Pope, va Pickford y va Johnson, Ramsey se queda fuera de la convocatoria y con razón, porque la verdad que hoy en día no está mostrando ese nivel y dudo que en el contexto que le ofrece Arsenal pueda volver a mostrar en el nivel que, que, el, que lo hizo la temporada pasada. La verdad sí, que es sí. una situación difícil para él, para el club y creo que, que es una cuestión que vamos a tener que resolver desde que llegó Arteta, lo del tema de los arqueros viene siendo muy cambiante eh, se encuentra la situación de, de Demi Martínez que se termina yendo viene Leno, Leno se termina yendo, viene Ramsey el que parece que se vara, viene Raya eh, es un puesto donde la verdad a uno le gustaría tener estabilidad la temporada sí, pasada sí. la tuvimos, pero claramente el entrenador decidió cambiar de perfil apostar por otro tipo de arquero eh, y me parece que, que también esta cuestión que vos decimos de la personalidad de Ramsey, de ser canchero de jugar con el tema de del público, no le termina favoreciendo. Y él incluso, me acuerdo, en una entrevista dijo que le cuesta muchísimo estar los 90 minutos del partido sí. concentrado al 100%. Una declaración sí. que es un... Sí, polémica pie. Sí. O sea, sí, es un... Sí. Del pie, absolutamente. ¿Qué va a pensar tu entrenador en el momento que escuche eso? Sí, Atleta sí, ya sí. lo intuía, pero si encima vos lo terminás confesando, es como un tema que la verdad te va a terminar sacando. O sea, yo eh, no, no le puedo decir nada a Ramsey por lo que hizo la temporada pasada porque incluso no, no, no. tengo más recuerdos de grandes partidos de él que de partidos malos, pero después se termina dando toda una cuestión que nos termina llevando a la situación actual donde claramente es el arquero suplente y donde claramente está todo dado para que se vaya y lamentablemente la historia de Ramsey con Arsenal no va a terminar como nosotros creíamos. No, no, totalmente. A ver, ahora ponemos imágenes, pero, pero quería aportar un poquito a
0: esto. Eh, creo que Arteta es eh, Arteta es mano dura, Arteta es un tipo exigente, Arteta te, te lleva al límite y me parece que eh, eh, esto que vos decís del arquero y cómo fue constantemente reciclándose el puesto, yo creo que en algún punto su, su opción eh, favorita siempre fue Raya, no lo pudo traer en aquel momento, Trajo a Ramdel, que era una buena opción y que terminó siendo una muy buena opción porque elevó la vara de rendimiento, puso al Arsenal a competir de vuelta en la Premier League. Tuvo grandes actuaciones. Nos encariñamos mucho con él porque evidentemente es un tipo adorable. O sea, es un loquito hermoso, sí, que, sí. que es carismático, que aparte ataja bien porque es un muy buen arquero. Su juego de pies también es bueno, pero evidentemente cuando Arteta pudo traer a la opción que realmente quería, a la del principio, a la que realmente le gustaba... La trajo, ahora la tiene y la pone entonces al servicio del equipo porque evidentemente cree que es lo mejor, que ataje Raya en lugar de, de ramdel Me sí. parece que esto que vos decís de el padre saliendo a hablar, las actitudes de Ramsdale empantanan un poco el, el, el escenario y creo que también eh, terminan demostrándole a Arteta de qué está hecho realmente Ramsdale. O sea, yo creo que fue una gran prueba de fuego para Ramsdale de decir, bueno, te traje a vos la IGR. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a competir? ¿Vas, o sea, ¿vas a competir por el puesto? O vas, y, y me parece que mostró cierta endebleza a en esa competencia, que es una competencia feroz, ¿eh? Y que tenés que tener una mentalidad de acero para cerrar la boca, para entrenar todos los días. O sea, no es para cualquier futbolista no, eso. Totalmente. Pero, pero evidentemente era una prueba muy grande y que Randell mostró, como, como decimos, cierta endebleza, ¿no? De decir... Me puse mal porque no atajo, cuando atajo no arranco bien. Eh, evidentemente, a nivel mental no está a la altura de lo que es el desafío, que es un desafío muy grande, como decimos. ¿eh? Hay que bancársela a esa situación. Yo no estoy sí. diciendo que eh, Ramdel hizo las cosas mal. Hizo las cosas como le salieron hasta acá y lo viene haciendo. Muchos en el chat dicen, fue el último partido Ramdel. Yo creo que Ramdel va a atajar un par de partidos más. Eh, o, o por lo menos, mientras esté en Arsenal, y mientras tenga las posibilidades de ingresar al equipo, va a tener que atajar y va a tener que demostrar que está a la altura. Lo que sí coincido es que la, la historia, como vos decías, no va a terminar como nosotros queremos. O sea, Randall, evidentemente en algún momento va a salir de Arsenal porque él, él se siente un arquero de más alto perfil. Y, y me parece perfecto que quiera buscar continuidad, que quiera buscar el arco de la selección. Me parece perfecto porque es su carrera. Y no le vamos a decir, no, no, quédate en el banco de suplentes esperando tu oportunidad, como, sí, le pasó a M, como pasó con Emi Martínez, como pasó con Leno, va a pasar otra vez esperemos que ahora Arteta al tener a Raya ya haya encontrado su opción y el arco, digamos, sea un, una zona donde ya tengamos respuestas certeras si y no que tengamos sí. que salir a buscar otro arquero o que, o que se inicie otra competencia me parece es que, que ya es
1: si se va a Ramsey vamos a tener que ir a buscar a otro arquero y ahí sí. arranca otra vez la cuestión de tener que a, eh, el arquero que venga, asumir que va a ser suplente, va a ser obvio! A encontrar el perfil adecuado eh, ahí decían en el chat que yo coincido que, que llegó Raya y Ramsey mentalmente se desmoronó también, o sea, fue como que sintió eh, él tal vez sentía que iba a ser medio intocable, que no tenía competencia que lo de Matt Turner no no, no le iba a hacer tanto peso y bueno, termina viendo uno de los mejores arqueros de la Premier y por supuesto se le movió el piso a mí me sorprende también ¿Vos te acordás que Ramsey una vez hizo una declaración diciendo, yo llegué a Arsenal sabiendo que le iba a sacar el puesto a Leno? Me sorprende sí. que él no haya pensado que le podía pasar exactamente lo mismo a él, ¿viste? Sí. No, se la vio, no la vio venir esa. No la, no la vio Brasil.
0: venir, no la vio venir. Y como digo, me parece que no estuvo a la altura del desafío. O sea, el desafío era grande porque te trajeron al arquero que el técnico quería. Y bueno, vos tenés que, que pelear el puesto, o sea, profesionalmente... Me parece que no, no, no pasó nada malo. El tema es que Ramdel se, se desmoronó. O sea, se desmoronó y ahora está en la pelea corriendo desde atrás porque evidentemente eh, no, no, no salieron las cosas como, como se esperaban. Y, y bueno, como decimos, quizás lo más, lo, más, lo más probable es que termine saliendo y va a ser lo mejor para todas las partes. Y no por eso nosotros tenemos que pensar que estuvo mal manejado. o, nos te, o, 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 o yo, yo no veo que haya algo negativo en esto. O sea, sí nos encariñamos con Randle, pero es un jugador más que pasa por el club. Como en algún momento va a salir Sinchenko y va a venir un 3 mejor, o como en algún momento va a salir Gabriel Jesús y va a venir un 9 mejor, o como en algún momento, o sea, la idea no. es siempre elevar la vara de rendimiento. No es y el de... mismo
1: caso que saca de Smith-Rowe, que son pibes surgidos del club. La sensación claro. es distinta, ¿viste? O sea, hay cuestiones que, por supuesto, también hay que entender que <coughs> elevar la vara... Y querer ser un equipo competitivo constantemente siempre va a involucrar eh, este tipo de sacrificios. Nadie tiene su puesto asegurado. Si vos querés mantener ese nivel competitivo altísimo, eh, nadie va a tener su lugar eh, asegurado, como decimos. Y entonces eh, el arquero no es la excepción realmente. Y si queremos seguir dando ese salto de calidad y si ahora, por ejemplo, a ver, Nadie va a renegar de Gabriel Jesús, pero, pero vamos a, a quejarnos si llega a venir Osimhen, que es uno de los mejores nueve del mundo, y no, termina con claro. Gabriel Jesús. El fútbol es esto, o sea, y, la y por suerte tenemos un entrenador que cada vez quiere subir más la vara y más la vara y más la vara, y yo crecí, a ver, yo me hice hincha de Arsenal por eso, me hice hincha de Arsenal porque era el equipo que peleaba siempre todos los torneos, y gracias Total. a que vino Arteta para re, para reconfortar para recuperar la memoria de decir, nosotros tenemos que ser protagonistas todos los años. Y si eso involucra cambios, si eso involucra eh, cambiar jugadores, que, eh, decisiones impopulares, eh, el fútbol es esto. Es el Total. día a día. Y, y hoy en día, eh, el Ramsey la temporada pasada era el arquero más caro del mundo, hoy en día parece que no vale. Hay un poco de grises en la cuestión, en el análisis, pero lamentablemente, eh, o sea, el presente es así, la situación se dio así y esperemos que, que bueno, esa jugada que... <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, es que para para, para para, ordenar un poco, yo creo que no es que le faltan cualidades a Ramdel, pero evidentemente... es eh, un tema de confianza, es, sí, es un ¿no? tema de confianza total, es un tema de confianza total y, y, y Raya cuando tiene la pelota, si ustedes se acuerdan lo presionaba Julián Álvarez y el tipo inmutable, o sea, casi nos cuesta un gol. Pero el tipo confiaba en tener la pelota bajo de la suela del pie y manejarla a su antojo. Y eso no es para cualquier jugador. O sea, eso es un valor agregado, esa mentalidad es un valor agregado que no se consigue fácil. Y que a la larga se termina demostrando qué jugador está, me parece, en condiciones de bancarse la presión de ser un equipo que va a pelear por todo y que, y que tiene exigencias altísimas. O sea, jugar en Arsenal es la exigencia máxima hoy. O sea, es lo máximo que te puede pasar en el fútbol, También. evidentemente, como, como jugar, no sé, en Real Madrid, en el, en el Bayern, en el City, en el equipo que más te guste. O sea, Aparte, hoy es
1: si vas, a contra, si vas a competir mano a mano todos los años contra el Manchester City y Guardiola, y la exigencia va a estar por las nubes, ¿viste? Porque es un equipo que no de puntos, es un equipo muy difícil, es un equipo que mentalmente te atosiga toda la temporada. Y quieras o no, o sea... Eh, acá no hay lugar para, para la misericordia, por decirlo. de No, manera, no, lamentablemente. Claro. Es así. El fútbol es cruel, pero fútbol es es, fútbol. Es. Y si uno quiere ser competitivo y yo no quiere estar siempre rindiendo al máximo nivel, hay veces que hay que tomar decisiones impopulares. Eh, a día de hoy puede seguir habiendo gente que no esté de acuerdo con que Raya le ha sacado el puesto a Ramsey. Yo creo que hay que asumir la realidad y hay que esperar a que, a que Raya no siga jugando así, sino que siga mejorando que eso es lo que todos pretendemos, que siga siendo un arquero más solvente, a mí me parece que es un arquero que le da otro tipo de cualidades, por lo menos a la distribución del juego, a esa variante de tener el pelotazo largo preciso que Raya te apunta a la cabeza del 9 y va directamente ahí, esa es otra arma que la, que la temporada pasada no teníamos me sigue generando un poco de dudas con el tema del manejo aéreo dentro del área, de los centros cruzados de algún tipo de jugadas, pero bueno a día de hoy esperamos que siga mejorando, que, que siga en camino ascendente y vamos a, a, a estar pendientes de la situación de, de Ramsey porque muy probablemente en enero tengamos un, un cambio de arquero. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero más
0: allá de, de ese inicio medio turbulento donde casi nos cuesta gol, eh, el equipo de a poco se fue acomodando en cancha, fue haciendo pie... Eh, Randall también jugando un poco más seguro, a partir de ahí no dividió tanto. O eh, largo. Sí, al contrario, digo, dividió más y jugó en largo, eso es lo que, lo que quería decir. No, no, no arriesgó tanto en corto porque lógicamente no se, sentía, no se sentía cómodo, pero sí que cuando fue terminando el partido se fue, me parece, afincando, incluso terminó descolgando algunos centros importantes, el abrazo de los compañeros y cosas que... Eh, me parece que, que fueron positivas para, para su cierre de partido, los mensajes posteriores y, y demás. En un partido en el que Arsenal eh, tuvo mayormente el dominio territorial, el dominio de la pelota, pero tenía que encontrar la forma de, de, de romper ese bloque de, de Brentford. Y, y llegó a, a través de un recurso de Evo que yo lo he un poco y me gustaría conocer tu opinión también, el centro frontal. Lo usa poco Arsenal. Y me parece que hay, que hay que aprovecharlo porque es, lógicamente, más difícil de defender para los rivales. Y, y Arsenal tiene ejecutores. O sea, si vos, por ejemplo, ayer le sobraban porque... Eh, el, el sábado, perdón porque tenía por la derecha a Saca, que terminó poniendo la pelota al gol, pero Odigar también lo tira muy bien, y a la izquierda tenía a Sinchenko, que lo tira bien ese centro y Trozar, que también es un gran ejecutor me sí. parece que en ese sentido teníamos el recurso y terminó siendo la llave que destrabó el partido. El también. mismo Rice
1: incluso Rice tiene la capacidad de ponerte la pelota debe hacer un cambio de frente de 40 metros y ponerte en el eh. pecho, eso no tiene ningún tipo de problema eh, si querés para seguir con el análisis podemos ver el, el partido de Saliva, y el partido de Rice que terminan siendo fundamentales también para, para sostener el resultado, sobre todo lo de lo de Declan que termina salvando un gol eh, ¿sabés que eh, para cerrar lo del tema de Ramsdale eh, en la gran mayoría de las preguntas a Arteta post partido eh, fueron tratando de encontrar una declaración sobre Ramsdale y medio que él esquivó la pregunta, no quiso hablar individualmente del arquero de ese tipo de cuestiones Sí. Entonces, me parece también que eso marca un poco que la relación no está al 100%. Sí, en un momento le preguntaron: bueno, Raya, no, 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 que. la pelota que recupera Saliba
0: ahí. No, terrible, terrible. Saliba una recu... y Fíjate dónde estaba jugando ahí, en la zona 14, evidentemente, sí. eh, dando pases filtrados. O sea, es un tipo que tiene una, un abanico de recursos.
1: Sabés que, que vi un dato que me sorprendió muchísimo, que yo no estaba tan consciente. Saliva jugó hasta ahora 40 partidos de Premier. ¿Sabes cuántos ganó? 30. ¿Cuánto? 30-40. No, una locura. 40. una, una locura. locura. Y hizo 3 goles. O sea, es un tipo que vos sabes que cuando saliva está en cancha, muy probablemente termines ganando el partido. Es impresionante. Es impresionante. Y lo de Rice también, con esas conducciones, con, con, con
0: la cobertura del terreno, ¿no? Y cómo te ayuda el equipo a sostenerse en campo rival. Estas conducciones que hace no, no, son... Lo, lo de Rice,
1: o sea, creo que ter, termina siendo... Eh, vamos a comentar todos los lunes lo mismo. Es impresionante lo que le aporta Rice al equipo. La seguridad que le aporta Rice al equipo en el mediocampo. Cómo es... ¿Puede ser un jugador fundamental con la pelota? ¿Puede ser un jugador fundamental sin la pelota? ¿Cuántos mm. jugadores de esos hay en la Premier? No hay muchos realmente. Y en el mundo te diría que tampoco. O sea, encontrar un mediocampista central tan solvente con la pelota de los pies como sin la pelota de los pies me parece que que es un, 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 un grado de mejora impresionante y es lo que realmente permite que este Arsenal, que no está mostrando su mejor versión, sea competitivo y sea puntero. Declan Rice es una de las grandes razones por las que Arsenal va primero en esta temporada y lo volvieron a elegir la figura del partido. O sea, de sí. hecho, eh, es impresionante lo, eh, el aporte que, que hace cada fin de semana, eh, incluso haciendo, bueno, hizo el gol contra el United sobre el final, aparece en los momentos decisivos, el otro día salva un gol, no se equivoca casi nunca en la mitad de cancha... Siempre está disponible para el equipo, siempre juega todos los minutos, o sea, realmente sí, no casi 100 millones, pero es baratísimo, o sea, sí, sí, por es, todo lo que te da, es una sí, ganga absoluta. Sí. Vale cada
0: centavo, la verdad que, que un animal total, una máquina. Y en este partido le tocó jugar de pivote, él venía jugando de, de interior, que, a ver, para mí sus mejores cualidades resaltan cuando juega de pivote, porque evidentemente tiene, ¿no? Eh, eh, como decimos, ese despliegue como, eh, todo el terreno que cubre y la cantidad de pelota que recupera si cuando tiene que salir con, con pelota de atrás tiene la capacidad de distribución porque mete esos pases cruzados largos o también la capacidad de hacerse cargo con su propia conducción de pelota para progresar, o sea, él agarra la pelota y corre para adelante y anda a agarrarlo o sea, es, es, es la verdad que
1: sí. conduce difícil. y conduce con criterio
0: Sí, sí, es, es eh, una, una máquina, a él le gusta jugar en, eh, en, en, en zonas más adelantadas, le gusta pisar más arriba, pero sabe que, le, que tiene que mejorar en la creatividad y me parece que ese es el, el desarrollo que tiene que hacer. La realidad es que cuando juega de pivot eh, es una garantía y, y si encima lo pones adelante de, de Gabriel y Saliva, ese triángulo me parece que te da una, una solidez y una seguridad eh, muy, muy grande para... Bueno, para el, el
1: triángulo de las Bermudas, como le dicen. Ahí <risa> caes ahí y, y no la contás. Es así, es impresionante. sí o sea La, la verdad que, que, como decimos, y ya hemos destacado al principio del programa, este tema de cómo mejo ha mejorado Arsenal en el nivel defensivo, eh, se entiende solo por la, la presencia de Rice también. O sea... Si a Saliva y Gabriel, que ellos son una dupla consolidada, una de las mejores duplas de la Premier, encima le agregás a Rice y bueno, se entiende por qué el equipo está puntero, porque qué sí. no hicieron 10 goles en 13 fechas, y porque a pesar del otro día, teniendo al arquero suplente, dubitativo, que casi se regala un gol, aún así nos vamos con el triunfo y la valla invicta. O sea, no son detalles viste que, que te, mm. terminan construyendo la moral del equipo y el presente, y como volvemos a repetir, todavía estamos muy lejos de ver al mejor Arsenal, y sin embargo... Estamos hablando de un Arsenal puntero, de un Arsenal al que le hacen pocos goles, de un Arsenal competitivo y de un Arsenal que, por suerte, todavía tiene el techo muy arriba y que puede seguir y va a seguir mejorando. Total, totalmente.
0: El partido se destraba con el gol de Havertz. A ver, un Havertz que ingresó desde el banco. Vamos a meternos en el partido de Havertz. Vale, buenísimo. Eh, ingresó, él, él ingresó del banco eh,
1: y venía de jugar la doble fecha FIFA con Alemania de lateral izquierdo, Debo. Eh, sí, vos lo, lo comentaste. Yo no tuve la posibilidad de estar acá. Sí, por eso. Eh, realmente, cuando el, te digo, el otro día lo vi de lateral izquierdo, digo, no puede ser como. O sea, ¿cuál es la intención? Marearlo, de terminar de, 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 de construirlo como futbolista y convertirlo en otra cosa, Javier, porque entiendo que Nagelsmann es un tipo, es un hipster a veces del fútbol, sí. inventa esas cosas que no se entienden. También entiendo que el presente de Alemania hoy en día te obliga a tener que inventar, porque la verdad que estamos viendo. Eh, desde que somos conscientes, una de las Alemanias menos competitivas mm. que yo recuerde, es como que sí. pierde casi todos los partidos, es impresionante. Creo, creo mira, eh, había un dato que este año
0: eh, fue la, el, el año que más partidos perdió Alemania en toda su historia. Me eh, parece. Probablemente,
1: o sea, sí, y después de un bien. mundial espantoso también, o sea, es de como dos. que vienen ese tipo de cuestión, sí, tenés razón, dos mundiales muy malos, y eso que yo creo que Nombres propios tiene, pero este, sí. este recambio generacional del equipo campeón del mundo 2014 hasta hoy, bueno, el año que viene se cumplen 10 años ya de ese equipo. Sí. Estamos viendo, ¿viste? Philip Blanc, Joan Steyer, Close, es otro tipo, otra generación, o sea, otra sí. importancia. Y a mí realmente me molestó muchísimo tener que ver a, a Havers, que ya Arteta lo está mareando bastante, que sí. encima lo cortan del lateral de la izquierdo, después circunstancialmente hace un gol, juega bien, es un tipo que, por supuesto, tiene una técnica, tiene calidad. Vos mismo el otro día lo dijiste que hay un récord en nuestro Instagram. Hay gente que trata a Havers como si fuera un burro, ¿viste? Sí, y, no, y... No, no, no. Estoy de acuerdo para nada. O sea, yo creo que incluso técnicamente es uno de los mejores futbolistas del plantel. Lo que, sí. lo que nos está sucediendo hasta ahora es que no estamos encontrando su función, su posición, su rol. Eh, Arteta medio que lo está mareando. Y el otro día termina entrando como delantero, termina rindiendo. Automáticamente uno piensa en cómo jugó en la Community Shield contra el City, que jugó de 9, que jugó muy bien, que fue su mejor actuación de la temporada. Y bueno, 2 más 2 es 4, ¿viste? Sí, Yo, sí, sí. A, a partir de ahora, y creo que siempre lo, lo entendí así, para mí Havers es medio punta delantero. Basta de invento. Sí. Lamentablemente, eh, hay una cuestión que va más que le escapa a Havers de por sí, y es que Arsenal todavía no pudo encontrar un reemplazante de Yaka en el equipo. Claro. Entre la, a ver... Que juegue Jorginho no es lo mismo a que juegue Thomas Party. Thomas Party eh, ya estamos, De ¿viste? Claro, sí. el bien y el mal. 2024. Pase lo que tenga que pasar, se acabó Thomas Party. Lamentablemente, el mejor 5 del mundo es el mejor 5 que juega. No me sirve un tipo que no juegue. Total. Eh, y, lamentablemente, tuvimos que reconfigurar todo eso. Siento también que, que, que bueno, que a Haber, si, si a Haber le vamos a pedir que sea un Yaka, estamos equivocados también. Y siento que hay mucha presión con todo este tema de lo que lo, se lo pagó, de que venía de Chelsea, de que no venía jugando bien. Hay un montón de factores que terminan afectando, quieras o no, a la situación de Havers. Yo lo que también digo, y quiero remarcar, si vamos meramente al hecho estadístico que estaba fijándome el otro día, Havers hasta ahora tiene dos goles y una asistencia en 13 partidos de, de Premier. Y acá la temporada pasada, jugando ahí en ese puesto de, de mediocampista más adelantado, consiguió siete goles y 7 asistencias en 37 partidos a nivel estadístico no estamos viendo una, un cambio sustancial o sea, si vamos a hacer la progresión de lo que podría llegar a ser hipotéticamente la carrera de Havers y Havers está a un ritmo donde incluso puede llegar a superar los números de Yaka incluso siendo un futbolista con características diferentes y siendo un futbolista mucho más cuestionado, entonces siento también que va de la mano un poco con esta impaciencia que hay alrededor de, sí, de sí. todas figuras muchachos, si el Arsenal estuviera de mitad de tabla para abajo, si hubiéramos perdido tres partidos seguidos, yo puedo entender un poquito más la histeria, pero con este Arsenal puntero, con este Arsenal que todavía no está en su mejor versión y que todavía está buscando su, su fútbol, me parece que hay que tener un poquito más de paciencia con un tipo sí, como sí. Havers. O sea, sí. Más con un tipo que tiene la calidad que tiene Havers todavía y que yo creo que puede llegar a ser muy importante para el equipo. Eh, ojalá que pueda encontrar su posición como revulsivo. Me parece que si vemos lo que fue el partido de Enquetia cuando entra y el partido de Havertz cuando entra, es radical la diferencia. Y me parece sí. que eh, a, a Enquetia, que le hemos destacado su profesionalismo, su, su cuestión actitudinal, que siempre pone, que deja todo. Eh, después, bueno, el otro día lo, no lo vimos en su mejor versión, tuvo una chance clarísima que se la termina entregando a las manos del arquero cuando la pudo sí, haber sí. pasado. Sí, y sí. La verdad que Havertz, el, el poco tiempo que jugó, y ahora lo vamos a ver en el compacto, sí. eh, termina marcando la diferencia, termina siendo importante y termina cometiendo un gol muy eh, eh, relevante para él y para su confianza, que me parece que va a ser fundamental y va a ser, un ojalá sea un, una cuestión bisagra. Un punto, claro, sí. un punto
0: de inflexión, sí, sí, ¿no? Que a partir de acá decimos, despegue. Sí, sí, sí. A ver, creo, ojalá tengo las mismas sensaciones. Ojalá que este sea como un punto de partida. decir, bueno, eh, puedo ser importante para este equipo. Yo creo que igual en los últimos partidos habíamos visto otras intenciones, ¿no? Más allá de ese lenguaje corporal que tanto no nos gusta eh, incluso en este partido también entró con ganas, ahora vamos a ver, pero se lo notó con ganas de cambiar la dinámica de decir, bueno, va, vamos en busca del triunfo puedo ser importante para esto y me parece que hasta acá habíamos visto lógicamente un Haber que eh, abrumado de, de, de información de data, del de, de puesto en que juega, de, la, de las responsabilidades porque lógicamente venía de, ya sabemos dónde venía lo explicamos mil veces, Chelsea sí. y, todo, y todo lo demás ver, yo creo sí. que de a poco se va sintiendo más cómodo y, bueno, ojalá que este, este gol tan importante eh, sea un punto de partida para él, ¿no? Vamos a poner las imágenes sí. así.
1: Y, aparte, también hay que tener en cuenta, o sea, venir de la inestabilidad de Alemania, venir de la inestabilidad de Chelsea, la mejor versión de Havertz la vimos en Leverkusen y ya pasó mucho tiempo de todo eso. Pero sí. como vimos justamente al Havertz de Leverkusen, confiamos en que claramente pueda llegar a ser un jugador importante porque tiene cualidades de sobra para, hacer, eh, para destacar completamente. Y me parece que, que como decimos... Es una cuestión de que hay que tener paciencia, muchachos. 13 partidos, 13 partidos. Por favor, sí, sí, sí. un poquito de calma y un poquito de, de coherencia para evaluar a un futbolista. O sea, yo no puedo eh, ratificar o decir, ahí, está, ahí vemos el gol. Eh, eh, que gol. No puedo juzgar o sentenciar a Havertz por 13 partidos. Yo eh, mínimo, incluso, a ver, hay gente que le quiere poner plazo hasta enero, yo le voy a dar plazo, yo le voy a dar toda la temporada de ventaja a Havers para, para ver, para hacer una evaluación eh, de, de lo que va a ser su fútbol, de lo que va a ser eh, eh, el aporte que haga para el equipo, porque es lo mínimo que le, que le puedo dar, o sea, y más con el contexto que venimos diciendo, que viene de un caos en su selección, caos en su ex equipo, lo ponen de volante, lo ponen de tres, lo ponen de delantero. Eh, imagínate, a ver, eh, a ver, trasladalo a, a vos. O sea, imagínate, bueno, si vos estás en tu trabajo y un día te pones a hacer claro. una cosa, un te pones a hacer otra y vas a estar desorientado también. Sí, y Encima, sí, ¿viste? Nosotros somos, somos gente que a nosotros no tenemos 10 millones de personas juzgando cada movimiento claro. que estamos haciendo. Entonces, muchachos, por sí, favor, tengamos paciencia. Hemos tenido, a ver, hemos tenido mucha más paciencia con jugadores mucho peores que Habers y que han vestido la camiseta de Adson. Así que, por favor, Mínimo sí, tenemos totalmente. hasta el final de la temporada para jugarlo, realmente. Totalmente, creo, totalmente. Como decimos, tranquilidad. Estamos hablando de un futbolista de, que cuando salió del Leverkusen, el mundo del fútbol coincidía, este pibe va a ser uno de los talentos generacionales más grandes que vamos a ver en los últimos 10 años. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de ver a ese jugador. Sí, sí,
0: totalmente. Estamos muy, muy a tiempo y creo que vamos camino, esperemos. Eh, lo del precio no es algo menor. Yo creo que incluso él lo mencionó ayer en una entrevista postpartida. Sí, bueno. te iba, te sí. iba a dar la,
1: las declaraciones porque me parece muy bien. Y eso me gusta mucho de Havers porque él es consciente también de su situación. A mí me gustan mucho los futbolistas que realmente van más allá del partido, de jugar bien, de jugar mal, de que pueden medir su contexto. Me gustó mucho la, las declaraciones de Havers, las tengo anotadas acá. Dice, trabajé duro para un momento como este y estoy feliz de ayudar al equipo. El fútbol se trata de trabajar todo el tiempo, de nunca dejar de crecer. Los últimos meses fueron muy duros para mí y tuve que poner a mi ego de lado porque el equipo es lo más importante. Los Mira. hinchas esperan mucho por lo que se pagó por mí, así que agradezco su apoyo. Me parece muy buena la declaración. Sí, sí. Muy muy, puede muy hacer bueno. el gol, en el minuto 90 de ganar el partido, el tipo está realmente admitiendo que tuvo que dejar su, como decimos su ego de lado para sí. darle más importancia al equipo, o sea, y creo que eso habla habla un poco, a mí me deja muy tranquilo que Havers piense de esa manera, porque es un futbolista, eso habla más allá de la inteligencia para jugar al fútbol, también hay que ser inteligente para medir los contextos y para ser un atleta de super elite, tenés que tener ese tipo de mentalidad, porque si no, no vas a llegar a ningún lado.
0: Sí, sí, yo creo,
1: como decía un poco el,
0: el otro día post partido, empieza a cobrar todo más sentido, ¿no? Y, y cuando uno lo escucha hablar y cuando ves cómo, eh, o sea, la relación que tiene con Arteta, lo que aporta al equipo, cómo lo ven sus compañeros, eh, yo creo que de a poco te vas dando cuenta que es un pibe que necesita tiempo, pero que va camino a adaptarse a un contexto que, lógicamente, hasta acá le era totalmente adverso y que tenía que eh, entrar en una dinámica, en un vestuario, eh, en una filosofía de juego, o sea, son, es mucha data, como digo, mucha información junta que hay que digerirla y, y, la, y la tenés que digerir mientras el contexto te presiona y te empuja
1: claro. y te exige. y Pero Entonces, no es, no es nada. No es o sea, mientras claro. vos te estás adaptando, el fútbol sigue, los partidos exacto. siguen, la temporada sigue, no hay tiempo también exacto, para eso. Exacto, exacto. Entonces, hay que sobre tener una mental para justamente poder afrontar ese tipo de situaciones y salir airoso, o sea si ya, a ver, estuvimos hablando media hora de Ramsey, mirá si la fortaleza mental no tendrá que ver en esta cuestión, o sea, vemos al Ramsey de la temporada pasada que podía atajar en cualquier, en cualquier equipo del mundo, lo venía a buscar el Real Madrid y estaba bien, y ahora como sí, sí. lo vemos un tipo que no puede dar un pase de acá a dos metros, ¿viste? Entonces, sí, sí que, que quiso sacar así con el brazo y se la dejó sí. al rival ¿viste? Sí, o sea, ni siquiera la mano, o sea. Es una jugada que hace vos cuando te mandan al fútbol 5 a atajar y que no tenés ganas, ¿viste? O sea y estamos hablando de uno de los mejores arqueros de, de, de Europa de la temporada pasada. Entonces, hay que, como decimos, tener paciencia. Y a mí, te digo, me reconfortó mucho más las declaraciones de Javert post-partido a que haya hecho el gol de triunfo. Porque habla de su mentalidad y habla de que es un profesional del carajo y de que claramente tiene el horizonte claro y que sabe que está en deuda y que tiene que mejorar y que tiene con qué para mejorar. Que eso es lo más importante. Total. Tenemos ahí una plaquita de Bo que
0: eh, sí, sobre no, la, no, la no, diferencia claro. del Arsenal. Así charlamos un poquito sobre esto. Eh, vale. La ponemos ya, ya mismo ahí en pantalla. A ver ahí si se va a ver. bien. La ponemos un poquito de zoom. Y ahí va. Eh, uh, creo que la estamos tapando para que nos ponga al costado. No,
1: al costado, uh,
0: sí. ahí, estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, bueno este, esta es
1: una ¿no? placa que salió en el Match of the Day de la BBC que, que siempre tiran, la verdad... Es muy difícil conseguir información como la que tienen ellos a nivel de...
0: Sí, datos, sí, ¿no?
1: Fantástico. Y, bueno, acá para que la gente básicamente vea las diferencias que hay entre la temporada pasada y esta, es como que hemos bajado un poco el tema de, de la cuota goleadora, pero fíjense cómo también cambia. A ver, de 1.1 a 0.8, goles recibidos, vos trasladás esa estadística y si la podés perpetuar en el tiempo, te habla de que probablemente si seguimos así, Arsenal va a terminar la temporada con menos de 38 goles en contra, que sería una locura, o sea, teniendo sí. en cuenta el nivel competitivo de la Premier y los rivales con los que te estás enfrentando. Es un Arsenal diferente, claramente, como estamos viendo ahí, pero es, una, es un Arsenal que está priorizando eh, ser más solvente atrás para poder sí. competir mejor. Eh, no me acuerdo si fue el programa anterior o el otro que habíamos dado una estadística también de de cómo Arsenal estaba más o menos en la línea de la cantidad de goles que hacen los equipos campeones, pero estaba muy desfasado en la cuestión de los goles recibidos que tienen en promedio los equipos campeones de la Premier League. Por eso, este tipo de cuestión de que está mejorando Arsenal me parece muy importante a la larga. Está claro que no estamos viendo el equipo que, que tenía la misma fluidez que la temporada pasada, no estamos viendo un equipo que te llene los ojos, pero estamos viendo un equipo que, lejos de su mejor versión, sigue siendo competitivo, está puntero de la Premier y le están haciendo menos goles que la temporada pasada. Hay datos y sensaciones que no se pueden contrarrestar. Y me parece que eso, estirado en el tiempo a la larga, nos va a permitir llegar a febrero, marzo, abril, mayo, los meses decisivos, mucho más armados que la temporada pasada. No nos olvidemos que la temporada pasada perdimos el campeonato en los últimos meses del torneo, donde el equipo tiene que llegar a mostrar su mejor versión. El punto claro. más alto de rendimiento del equipo nunca puede ser antes de diciembre, porque la historia dice que si vos llegás al pico antes de diciembre, probablemente arranques el año y va a venir todo en caída. Sí, en algún momento bajás. O sea,
0: muy difícil sostenerse tan arriba en rendimientos durante un tan prolongado la tiempo. O sea. La temporada pasada hicimos una primera ronda histórica, Rodri, y sí, lamentablemente pues. no nos sirvió de nada. Sí, 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 totalmente. Yo coincido. Y esto que marcan acá un poco en el chat de, de que si bien da esa sensación de que Arsenal ataca mucho menos, eh, no es tanta la brecha a nivel ofensivo. Si bien los números son un poquito más bajos, en goles esperados es, eh, eh, sea, es parejo, un, sí. un puntito. Eh, y, en, y en los ataques, o sea, en, en los números ofensivos que veíamos recién, no hay tanta diferencia. Y, y sí, en el aspecto defensivo, se nota que hay mucho más solidez y que el equipo sí. eh, encara en los partidos ya mucho más plantado ¿no? y mucho menos predispuesto a recibir goles, que en definitiva a ganar que hace más goles. Entonces yo creo que un poco la lógica es, bueno, que no nos conviertan y en definitiva ese gol un poco por decantación, por jerarquía, porque el equipo también tiene ciertos recursos, va a llegar.
1: Sí, eh, y suerte eh, seguimos manteniendo esta cuestión de repartir bien los goles. Hasta ahora en la temporada... Tenemos a saca con seis goles, a Trozar con seis goles, a Enquetia con cinco, a Odebrecht con cinco, a Jesús con cuatro y a Martinelli con dos. Son seis jugadores en ofensiva que están marcando la diferencia y que ninguno de ellos está mostrando su mejor versión hasta ahora y sin embargo me parece que los números son positivos teniendo en cuenta que recién vamos muy pocos partidos de la temporada. Sí, sí.
0: Eh, bueno, Paola ahí dice, ¿no? Lo que sucede es que bajamos la cuota de los 15 primeros minutos. Claro, Arsenal antes salía el año pasado a comerte crudo, a hacerte dos goles en los primeros 15 minutos y después a ir trabajando el partido. Acá me parece que la dosificación de esfuerzos es diferente y el equipo va trabajando de a poquito el triunfo y lo va llevando muy a fuego lento. Entonces son formas de... son estrategias, son, son formas de encarar los partidos y creo que en definitiva los resultados son, son muy positivos. Entonces eh, se, ha, se ha cambiado un poco el foco de cómo Arsenal encara cada encuentro y demás, pero me parece que en resultados estamos igual sí. o mejor que el año pasado, estamos muy, muy sólidos. Así que...
1: Ahí nos pregunta Nico en el chat, ¿cuál es el máximo goleador de Arsenal en Premier? Es en Ketia, con 5. Ahora, claro. Eh, nosotros tenemos, los, como decimos, eh, Arsenal es un equipo que reparte mucho más sus goles, pero bueno, nos estamos enfrentando contra el City de Guardiola, que tiene un Haaland que tiene 14 goles en 13 partidos. Ya, está, una locura. Volvemos a hacer ese prorrateo y lo, lo, lo llevás, Ah, si, viene, si mantiene ese ritmo va a ser más goles va a tener más goles que partido va a ser el récord absoluto de goles en una Premier League ¿viste? y quieras o no todos los fines de semana estás compitiendo contra eso
0: y sí, sí, sí es, eh, es la verdad que aparte en una temporada de Haaland que tampoco arrancó me parece no, eso es otra está, cosa no está, está el, brillante,
1: también, el, el tipo se le caen los goles de los bolsillos es una cosa impresionante el sí, otro sí, día bueno. contra el City es un medio una saca mal a hay un rebote le cae a él controla mal parece que se cae le pega con el tobillo y la pone al lado del palo ¿verdad? entonces voy a decir hijo de puta". Sí, sí
0: sí 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 una facilidad una facilidad no, no, o sea, poca sí, veces viable sí. sí, sí. se le
1: caen los goles los bolsillos literalmente
0: sí sí naturalmente tiene tiene un don y bueno eh, es la gallina de los huevos de oro no sí. el, el, el fútbol se gana con goles tenés un jugador que Totalmente. hace goles hasta cuando no quiere evidentemente es un gran recurso pero bueno sí. Nosotros Imagínate tendremos
1: lo que, nuestro. Le, te, te, le terminó quebrando la convicción a Guardiola de no jugar con un 9. Apareció un tipo que rompe todos los moldes y dijo, bueno, vamos a tener que jugar con un 9, no queda otro. Es así. Vamos a tener que traerlo. Guardiola quería jugar con 75 mediocampistas y dijo, no, no, <risa> no vamos a tener que poner este, este tipo que media chance y hace dos goles. O sea, es así. Sí, sí así es mucho más fácil ganar la premia, claramente.
0: Total, total. Eh, lo último, no sé. Quería de hablar, de, lo del sí. tema de los
1: 200 partidos de Arteta y te abandono. Eh, Dale, sí, lo último. Entre todos. Bueno,
0: cumplió 200 partidos Arteta, eh, una cifra significativa, un ciclo largo, eh, 200 partidos cada uno con, con su importancia eh, y tenemos números comparativos con Wenger que lógicamente eh, se presta como para hacer esa, esa comparación. El,
1: el otro día leí un comentario de un periodista inglés en Twitter que tiene mucha razón y me parece que habla, primero y principal, de lo que fue el fin del ciclo Wenger y de lo que es el ciclo Arteta hasta ahora. El Arsenal de Arteta en estas últimas dos temporadas estuvo más tiempo puntero que el Arsenal de Wenger en sus últimas 10 temporadas. Vos ponete a pensar en esa cuestión. Eh, los últimos años de Wenger, eh, ¿qué tenemos? La temporada 2008-2009, la temporada sí, fue de la, la, 14, la, la de, de Esther, son las únicas dos temporadas donde Arsenal estuvo peleando ahí sí. y ni siquiera estuvo puntero tanto tiempo como ahora. O sea... Eh, me parece que ese es el dato más revelador que habla de lo que es el, el impacto de Arteta desde que llegó eh, el factor competitivo de volver a ser que lo habíamos lamentablemente perdido en los últimos años de Wenger estamos todos de acuerdo que la salida de Wenger se terminó prolongando más de lo que se debía por sí, claro. por una cuestión de respeto a un tipo que le dio todo al club eh, no, mere no merecía que lo echen, está claro pero lamentablemente terminamos ahí viviendo un ciclo medio tóxico en los últimos años de Wenger, donde estábamos aferrados al pasado y, y el fútbol moderno nos estaba pasando por arriba.
0: Mm, mm. Coincido, me parece que eh, incluso... ¿Querés volver, como... a
1: la, perdón, ¿Querés volver a la placa? Sí, sí como, a la pongo. Como... Eh, eh,
0: sí, eh, incluso... Eh, como Puerto Omar acá en el chat, en una época diferente, ¿no? Bengar eh, no competía contra el City, no había tantos competidores, en algún punto empezaban a surgir en ese momento. Hoy Arteta está logrando
1: esto que marcamos, incluso con una Premier mucho más competitiva. Sí, esto, claro, sí, ese, sí. Es el, ese es el dato clave. Sí, fíjate también, igual, eh, lo que fueron lo, los primeros 200 partidos de Bengar perdió 36 partidos en los primeros sí, 200. Sí, nada, nada, nada. Una locura absoluta.
0: Sí, sí, muy pocas derrotas en comparación con Arteta, lógicamente. Arteta convirtiendo un poco más de goles. Más y goles, me
1: sorprendido, eh. Mirá que más goles, incluso bueno, los primeros 200 partidos de Wenger, probable, ¿entra la época de los invencibles ahí? ¿O me parece que no? No, no sé si llega, no sé si no, llega. Porque... porque A ver, si son, son 38, ponele que sean las primeras cuatro temporadas más o menos, sí, porque a, ver, llega no. a cuatro temporadas y Wenger llegan en el 96, entonces estamos hablando de que es entre el 96 y el 2000 más o menos estos números. Sí,
0: sí, sí, claro, claro. Todavía no sí existía.
1: existía el Chelsea de Abramovich. Claro. Era la época de la dualidad Ferguson-Wenger, o sea, estamos hablando, a ver, esto de, de, de lo que dije del de, de, de equipo puntero, estamos hablando de los últimos años que era otro tipo de Wenger. Acá estamos hablando de los primeros 200 partidos cuando Menger competía en una liga, mano a mano contra Ferguson, básicamente.
0: Claro, sí, 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 sí totalmente. Ese es un poco el, el, el contexto, muy valorable lo de, lo de Arteta. Y cuando le preguntaron dijo, bueno, eh, son 200, que sean 300, 400, 500 más, no sé, los que sean. O sea, demostró ese compromiso que venimos viendo. Y, y, y bueno, en definitiva, enfocado siempre Miquel en el próximo entrenamiento. En, o sea, en el siguiente paso, sí. no mirando mucho más allá. Eh, que, que es una filosofía que ha adoptado desde que tomó el cargo y que me parece que lo ha traído hasta acá con, con, con mucho éxito ¿no? a mí lo que, es que me un... deja muy
1: tranquilo es que más allá de su sentido de pertenencia que está implícito y que todos lo vemos y que sabemos que Arteta está muy relacionado con Arsenal Arteta es consciente que pasó malos momentos y sí. que tuvo que hacer un trabajo deportivo, psicológico y futbolístico gigantesco para llegar a donde está hoy, entonces ya creo que lo hemos dicho en algún programa si se quedó para las malas, ¿cómo no se va a quedar para las buenas? No, o sea, ahora, está, ahora está disfrutando, está disfrutando. Que, que está en su lugar en el mundo. Y Arteta, eh, el, el, la gran ambición que él tiene es pelear la premia todos los años. Y en algún momento, si man, seguimos manteniendo esta, esta dinámica, la vamos a ganar. Porque es así. Total.
0: Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que él en este momento está disfrutando de lo que construyó. O sea, no es que, no es que su primera experiencia como entrenador fue agarrar al equipo que estaba armado. O sea, él se tuvo que armar este escenario. Él tuvo que poner al Arsenal a competir en la elite de vuelta, a pelear la Premier, o sea, y tuvo que hacer un laburazo, reciclando sí. el plantel. Eh, cambiando la cultura total del club, o sea, la verdad que hizo un trabajo...
1: Eliminando la toxicidad presente en el vestuario. El total. otro día veíamos, eh, aprovecho para mandar un abrazo a Maurito Rossi, que hizo un gran laburo, va, hace un gran laburo espectacular con las redes, mostraba los 15 momentos cúlmines o las 15 grandes sí, que la sí. en estos 200 partidos. Hay un partido que lo ganamos con gol de Sócrates, o sea, vos... <risa> Esto es, esto es en, una, en, una, en una dimensión paralela. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó? Sí, que sí. Nos, nos olvidamos de ese tipo de cuestión porque, viste, aparecía Torreira, David Luis, un gol de Dani Ceballos. Era otro equipo que estaba <ríe> sí, sí, préstamo, que ni siquiera era jugador de Arsenal. Una realidad paralela absoluta que, por suerte, tuvimos y la pudimos pasar para llegar a donde estamos hoy, que <ríe> tenemos a un montón de hinchas descontentos con el equipo puntero, siendo el conjunto menos <ríe> olvidado. O sea, Estamos hablando de que subimos la vara sí. muchísimo y en buena hora, ¿viste? No somos los hinchas del Newcastle que vino un tipo a poner plata y ahora nos creemos que tenemos que ganar todos los partidos. Claro, no, la no. sufrimos, la padecimos. El técnico sí. hizo toda la transformación y ahora está disfrutando realmente de un equipo que le responde, de un equipo que está a la altura de lo que le espera y ojalá que este sea el piso. Para, para los próximos años y ojalá que en este podcast todos los años estemos hablando de un Arsenal puntero, un Arsenal que pelea campeonatos y un Arsenal que ojalá esté cerca de ganar la Premier y la Champions, que es lo que todos queremos. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo
0: que estamos en, en, en eso y me parece, como te digo, que más allá de tener que lidiar con ciertas problemáticas de, cotidianas de, che, se te, se te lesiona este, cómo armo el equipo, los viajes, entre, más allá de eso, yo creo que Arteta está disfrutando del de lugar que ocupa hoy. O sea, Arsenal, él como entrenador, yo creo que se ha ganado, lógicamente, después de 200 partidos y, y, y está haciendo su primera experiencia como entrenador. O sea, él saltó de ayudante a, a agarrar el Arsenal. Se construyó un lugar y se ganó un lugar muy importante. Hoy es uno de los mejores entrenadores sí. del mundo, de la liga. Entrenador, a manager,
1: director deportivo, un poco de todo. O sea, a es sí. mucho más que un entrenador también. Total, y eso sí, lo vamos a reconocer siempre porque ha tenido un trabajo y un peso a sus espaldas que hay que tener, como decimos, si sí, sí. empezamos hablando de esto y terminamos hablando de esto, la mentalidad termina siendo todo en el fútbol y la verdad que sí. Arteta es un tipo que ha tenido la personalidad y la mentalidad como para tomar decisiones y también hay, hay cuestiones que también volvemos a lo mismo, va, va, van a haber decisiones impopulares, van a haber decisiones que no gusten Arteta se ganó el beneficio de la duda para hacer no, lo que, obvio, que haga lo que se le canta, sí, que haga lo que se le canta. Que ponga a Javier de
0: Arquero no, si quiere. Que gracias que a que
1: él dice lo que se le canta, <risa> hoy en día estamos hablando de un Arsenal que pelea la Premier. En otro contexto ver, no pasaba eso.
0: Evaluaremos cada decisión como evaluamos todas desde Exacto. un punto de vista objetivo. y toma, Nadie es de...
1: intocable acá, pero bueno, Total. se ha ganado sí. el, el beneficio de la duda sin, sin titubear. Sin duda, sin duda. Lo que
0: quiera hacer está en condiciones y después nosotros eh, charlaremos sobre y, y lo evaluaremos de, de la manera más objetiva posible. Pero sí que todo lo que parecía que era una locura ha, ha tenido después mucho sentido al, con el correr del tiempo. Entonces, evidentemente, cualquier decisión que nos parezca extraña, estamos en condiciones de pensar que en algún momento va a ser certera. O sea, es, es lo que había que hacer porque así fue en todo este lapso de tiempo, en todos estos 200 partidos que, que tuvimos a Miquel en Totalmente. el cargo. Pero bueno, bueno Debo, ¿querés eh, partir así? Sí. los dejo
1: eh, para el laburo. Sí. Les Tenemos mando un, un abrazo preguntas. grande a todos. Me alegra mucho estar de vuelta acá en el podcast. Espero estar la, la próxima Bienvenido. semana como siempre. Esperemos que Mati pueda solucionar esos problemas de internet que lamentablemente lo, lo tienen a maltraer.
0: Sí, y sí. como
1: siempre, les agradezco mucho a todos los que están en Twitch Acompañándonos los lunes a la mañana A mí me sigue pareciendo loquísimo que un lunes a la mañana Haya tanta gente compartiendo esta pasión por el Arsenal nos Y hacer más, ¿eh? vamos a hacer más Si nos siguen en Twitch, nos hacen un favor muy grande Por supuesto, comentarios en todas las redes Evaluarnos en Spotify, YouTube Todo lo que sea para seguir creciendo Y para que la comunidad de Arsenal en español crezca Nos pone muy felices y ojalá que el equipo siga acompañando
0: Sí, sí, ojalá el equipo esté a la altura de lo que estamos, de lo que estamos construyendo.
1: Dale. Bueno, Debo, gracias. Debo a gente, un saludo a Javi, alguien me mandó un saludo. Gracias al Gu, también. <ríe> <Domadote, ríe> <felino, ríe> Gu. uno de los mejores refuerzos de, del chat. De sí,
0: el, el chat está, el Gu está, está, está muy plantado, está muy plantado, está muy plantado. Bueno, abrazo. Debo, abrazo.
1: gracias.
0: Aguante, abrazo. Bueno, eh, ahí, ahí pasaba, ahí pasaba Debo, amiguitos. Eh, vamos a ir a las preguntas. No había muchas, me parece. Eh... <risas> eh, vamos a, había un par de preguntitas para, para, para leer. Y, bueno, vamos a cerrar el stream, como siempre, todos juntos charlando eh, un poquito de todo y viendo cómo viene la semana. Semana importante, ¿eh? Tenemos Champions en lo que viene. Eh, así que ahora vamos a, a repasar. Y, ah, nos, qued, nos quedó colgadito lo de... Lo de que lo podemos charlar también acá entre todos, ya que se me fue de ego, me van a hacer ustedes el aguante y voy a leer opiniones suyas. ¿eh? Vamos a pelotear un poquito sobre ese, sobre ese rumor de, de, las últimas, de las últimas horas. Eh, a ningún cuadro le decían el arquitecto. Gran apodo, gran apodo, gran apodo el arquitecto. Muy gran apodo. Bueno, vamos, a, vamos al Twitter, vamos al Twitter. Cuenta de Twitter, arroba, Arsenal y América. Ahí, como saben, tradicionalmente en este espacio... Que, que ahora es un stream, eh, como grabamos podcast, como esto sale en otras plataformas, damos la posibilidad de que el que sí si quiera sumar con un mensaje en Twitter que quiera dejar un comentario, una pregunta, pueda hacerlo. Así que allá vamos, allá mismo estamos yendo para, para poder leer, eh, a ver quién, quién nos compartió eh, alguna apreciación sobre este partido ante Brentford y sobre los 200 partidos de Arteta. Y comenzamos a ver con el mensaje de nuestro amigo Federico Alder, que siempre está presente, que siempre está ahí al pie del cañón con, 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 con su tuit, y nos dice, saludos muchachos, partido bastante aburrido, eh, a tal punto que el redactor comparó al defensor del Brentford con Morgan Friedman. Nada, no, la verdad terrible. Eh, de destacar del partido puedo decir que ese triángulo que forman Saliba, Magalhães y Rice, es impenetrable, me recuerda, eh, y mucho al mejor Liverpool. Eh, dice, ese Liverpool también formaba el triángulo de los dos centrales más volante central, eh, que pasar por ello era casi imposible, y vaya que Javier necesitaba un gol como ese, dice Federico, un gol que le da el triunfo al equipo, y por sobre todo la punta, ahora sí podemos que decir que todo volvió a la normalidad, dice, dice. Eh, nos comparte ahí un dato Nacho Rodríguez que dice, de las nueve combinaciones posibles en el grupo B de Champions, en siete clasifica el Arsenal... Y en 5 lo hace como primero. Bueno, bueno, estamos a nada de conseguir el acceso a los octavos de final. ¿eh? Así que esperemos que esta semana lo tengamos. Nos escribe nuestro amigo Héctor, que le mando un muy, muy fuerte abrazo. Siempre presente acá en el chat, en, en Twitter, en todos lados. Gran compañero. Y dice, buen día. Solo voy a decir que al principio de la temporada, relatores y comentaristas nos decían que íbamos a media máquina, pachorra y otros objetivos. Hoy se habla de templanza, dice Héctor en su mensaje corto y conciso. Sí, hablamos acá también de, del Arsenal gasolero, ¿no? Siempre Nico ahí aporta eh, el comentario ese de Clos. De bueno, evidentemente un Arsenal que maneja mejor los tiempos, ¿no? Que, que, que maneja mejor el termómetro de los partidos, que no sale a quemarse las naves y que, y que trabaja los partidos más a fuego lento y está consiguiendo resultados. Estamos punteros de la Premier. Como ustedes dicen, a nada de conseguir la clasificación octavos de final de, de la Champions, lo que también es eh, importante ¿eh? Para, para, para seguir. Eh, está Carlos Gasol igual, no sé. Y se, viene, y se viene se viene un aumento en cualquier momento, se ven aumentos en cualquier momento en todo. Pero bueno, eh, no, como decía, evidentemente un Arsenal que ha aprendido a manejar un poco sus esfuerzos, que ha aprendido a, a, a manejar de, de, otra, de otra forma sus partidos, a darle otra tónica, otro desarrollo, pero con iguales o prácticamente iguales resultados, ¿no? El equipo está puntero de la Premier. Está nada de lograr el pase octavos de Champions, lo que es importantísimo. Así que, bien, me parece que es un cambio de enfoque. Quizás el que el, 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 el no nos gusta tanto. Recién Nico ahí planteaba lo bien en el chat, como que si el Arsenal es campeón ahora nos vamos a acordar más del equipo que perdió la, la Premier raro, polémico, no, no sé si yo estoy tan en, en sintonía con eso, a mí un Arsenal campeón de Premier después de 20 años me, me va a volar la cabeza, más allá de, 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 de cómo se consiga, eh, y, y yo creo que eh, esa nostalgia tan, tan representativa, tan característica del hincha del Arsenal, que es nostálgico al máximo, y que cree que todo tiempo pasado fue mejor, y que, y, y que los equipos de antes jugaban mejor que los de ahora, eh, hay, que, hay que manejarla, hay que manejarla, hay que manejarla porque a veces lo mejor estar por venir, porque a veces es mejor mirar hacia adelante. El Arsenal también es un, un club que mira muy hacia adelante, eh, innovador, un club que, que se reinventa, que tiene esas revoluciones. Cada tanto viene un viene un viene, viene un Chapman, viene un Ben y te da vuelta el club, y, el, y, y ahí es donde hay que poner el foco. Hoy yo creo que Arteta es un revolucionario y, y, y estamos. estamos a la puerta de conseguir grandes cosas. Yo creo que el Arsenal está a la puerta de volver a, a hacer su, su revolución. Esas revoluciones que hemos tenido a lo largo de la historia y que, bueno, estamos, yo creo que transitando una. Yo creo que, que transitando una. Yo creo que transitando una, una revolución, en, en medio de una gran revolución. Buen comienzo de temporada para el Arsenal, ha perdido muy poco, ganó todos los restantes, dice Manu Manu Torres. ¡Bienvenido Sanof Giorginio! Volvió el amigo Sanof Giorginio que se suscribió por nueve meses. ¡Alerta! Bienvenido el amigo Sanof Giorginio. ¡Aló! Llegó tarde pero lo veré resubido. Saludos y felices de volver a ser líderes dice, dice el amigo Sanof Giorginio que volvió. Volvió, chicos. Volvió. Volvió con vida, con vida, volvió cuando más lo necesitábamos. Gracias, gracias amigos, gracias por volver y bueno, eh, quedará el episodio para que lo disfrutes en diferido. Quédate un ratito que estamos acá, ¿eh? Quédate un ratito que estamos acá. El grande Jorge, ¿cómo se extrañaba? Dice el gugu. Eh, las bestias reunidas, el gugu, el hijo de Jorginho, estamos todos, Hoy estamos todos punteros, todas las bestias, todo, todos los animales, todas estas bestias mitológicas que forman parte de este chat. Eh, están acá, todos estos dioses del Olimpo eh, Vamos a, a continuar con las preguntas Y ahora los leo un poquito más a ustedes en el chat Y vamos a hablar de Osimén, no se vayan eh. Hablamos de Osimén en un ratito eh, A ver, mensaje de nuestro amigo El Chavo del CAD Dice, eh, buenas muchachos Victoria de Lucida, pero victoria al fin Ante un defensivamente duro Brentford para pasar al frente en la premia. Parecía que no le encontrábamos la vuelta y nuevamente desde el banco estuvo la clave. Esta vez con Kai como protagonista. Eh, dice, los 200 de Arteta se resumen en esta imagen. A la altura de Wenger. Ojalá pueda reafirmar todo lo hecho hasta acá, conseguir más títulos. Le pregunto, más allá del gol de Haber, ¿iría en el próximo mercado por un nuevo goleador o priorizan otro tipo de refuerzo? Dice el chavo. Saludos. Y, bueno, eh, ahí me parece que con la preguntita del Chavo estábamos en condiciones, ¿no? De meternos con el tema, con, con, con el tema que tenemos ahí en, 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 en el tintero, que lo planteó un poquito Debo ahí en la previa y yo lo quería dejar para el cierre, eh, para charlar un poquito entre todos. A ver, Víctor Simén, Víctor o eh, ¿qué, ¿qué nombre, no? ¿Qué nombre, qué jugador? Eh, hay algunas informaciones. Eh, Estoy tratando yo de, eh, de, de encontrar la raíz de, este, de esta información y la fuente, porque se empezó a, a, a mover en diferentes cuentas del arsenal, se empezó a hacer cada vez más, más, eh, más polvareda en, la, en las últimas horas con respecto a, el posible fichaje de, de Osimén. me gustaría leerlos un poquito, me gustaría leerlos un poquito ¿qué opinan? ¿les gustaría Víctor Osimén para el Arsenal? ¿no le gustaría? ¿Creen que, es la, ¿creen que es la inversión que el club tiene que hacer? o sea ¿creen que es realmente la inversión que el club tiene que, que hacer? Eh, porque a ver, hablamos de un tipo que no va a salir por menos de 150 millones de, de euros, 200 millones de libras, no sé ¿Cuánto puede valer Osimén? A ver, yo creo que igual su precio de mercado puede también caer un poco, teniendo en cuenta que eh, la gran temporada Ossimén fue cuando salió campeón con el Napoli de la Serie A el año pasado, este, este, este mercado parecía que, que, que era el objetivo de PSG, de Chelsea, de Bayern, de Real Madrid, no se sonaban todos los grandes clubes de Europa, terminó quedándose en Napoli, como también lo hizo que era que es otro de los de los, de, de los grandes artífices del crecimiento de, del Napoli y ahora podría salir por un precio mucho menor, creo yo. A ver, eh, el, el, la información de Osimén la información de Ocimen la tira una cuenta que se llama MoArsenal86, tiene muchos seguidores en Twitter, una cuenta que, que está en la información de, de, de Arsenal, eh, me parece. Eh, y, pero no, no revela, o sea, o sea su, su tweet es el siguiente lo voy, a, lo, voy a, lo voy a poner en pantalla Lo voy a poner en pantalla porque así también le damos sentido Y ahora los, los empiezo a leer un poquito ustedes Ahora los empiezo a leer un poquito ustedes Este, este es el tweet dice Víctor Osimén es eh, la op primera opción de Mikel Arteta Para eh, el centro delantero por fuentes, o sea, por fuentes consultadas, no, 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 da mucha precisión de cuáles son las fuentes, si es alguien eh, de, del lado de Osimen, si es alguien del lado del club, eh, no sé, no sé exactamente cuál será la fuente, pero dice no se espera que eh, el Arsenal haga movimiento en el mercado en el futuro, pero eh, parece que Osimen se decidió, o sea, Osimen eh, o, o, va a decidirse entre Arsenal o Chelsea fuente de SAM, dice Nico acá no dice de SAM. y este me parece que fue la raíz, o sea, de acá sale todo, yo no sé si después si de armó un artículo eh, y consultó sus propias fuentes, yo lo primero que vi fue esto, de acá se empezó a ramificar a todo el mundo Twitter Arsenal o sea, el primer tweet fue este y a partir de acá, o sea, fíjate que es un tweet que tiene 2,2 millones de reproducciones o sea 2,2 visiones y reproducciones y de acá explotó hacia todo Twitter Arsenal. Evidentemente, después capaz un medio como de San, que le sirve tener... Eh, nada, dije de San pero, eh, parodiando la credibilidad, dice Nico. Ah, bueno, no, no, no. A ver. Yo, antes yo más allá de hacerme el streamer, soy periodista, chicos. Ustedes lo saben. Eh, y cuido este tipo de cosas porque me parece que cuando uno da cierta información, hay que, hay, hay que darle cierto... Eh, cierto marco, o sea, uno no puede, no puedo venir yo a sentarme acá, a decir, chicos, Jeff eh, Fábregas va a ser ayudante de Miquel Arteta temporada que viene, se suma al club con intención, no, o sea, no puedo tirar fruta por tirar, me parece que hay mucha fruta dando vuelta. Entonces, cuando sale una información de este estilo, hay que empezar a desmenuzar y ver sobre, sobre qué se construye este tipo de información. O sea, ¿quién lo dice? ¿A quién, a quién le preguntaron esto? O sea. Eh, porque acá, o sea, Osimena al Arsenal por fuentes. Está bien, ¿qué? Fabricio Fuentes, el que jugaba en Vélez. La Fontana de Trevi, será. Eh, ¿O qué fuente? Comic Sans, Tam New Roman. ¿De qué fuente estamos hablando? O sea, entonces, cuando hay información de este estilo, hay que bajar un poco los humos. Ahora, si ustedes quieren, podemos charlar si el fichaje de Osimen es funcional o no. O sea, parece ser una información que todavía no tiene, por la fuente de los deseos dice no tiene mucha trascendencia todavía esto o sea no, no tiene mucha, mucho sustento no, no es que Miami me lo confirmó dice, claro, no es que el representante de Osimen salió a decir, no, bueno, hay un club de Londres que tiene grandes posibilidades de o sea, o no es que desde, desde no sé, desde algún medio periodístico hicieron desde, de, a ver, un alto rango de Arsenal un directivo alto del Arsenal nos está informando que el gran objetivo para la próxima temporada es eh, Osimen, O sea, evidentemente ahí es más es un rumor parece eh, que otra cosa. Pero hablando estrictamente de lo que representaría el fichaje, a ver, los leo un poquito acá con cositas que están, que están poniendo. Eh, Nico dice, para mí no tiene pies lo de Ocimen. Es hincha del United, fanático de Drogba también. El fichaje salía, eh, saldría 150 palos. El sueldo sería el doble del mejor pago del plantel. Ya rechazó ir a Arabia por banda más de dinero. Sería la frutilla del postre, pero es imposible. Bueno, eh, tengo entendido que por fair play no da para comprarlo en invierno, dice Kelvin. No, a ver, eh, algo un poquito de sentido común, un poquito de lógica. En invierno no va a venir Simen, pero ni de casualidad, eh, ni así vendamos a cinco jugadores. O sea, no hay chance. No, esto estamos pensando con suerte, con suerte ¿eh? en eh, 2024, mediados de 2024. O sea, el mercado verano, el próximo mercado verano fuerte. O sea, no se ilusionen. No es que Ocimen no es que va a terminar esta, esta temporada jugando en el Arsenal. O no hay ningún tipo de posibilidad de que eso suceda. Entonces, no, 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 no pensemos locuras. O sea, eh, Raúl dice por cómo está saca metiendo sus centros lo bueno que es Osimén de arriba, nos llenamos de goles solo PSG puede ir por Osimén dice Nico, Alberto dice Blauvich es mi favorito junto a Ferguson Ramiro que dice, yo apostaría por Blauvich nos saldría más barato, va mejor de arriba tenemos grandes jugadores para sumar esa variante del juego Osimén sería otro golpe en la mesa lo que podemos, eh, dice Javier medirnos con eh, los clubes estado, pero tampoco podemos pujar tanto, lo veo en alguno de sus equipos eh, Nacho dice: Nacho Rodríguez es, es un jugadorazo, pero prefería a un volantazo. Sí, algunos dicen que prefieren, por ejemplo, a, a Subimendi. Eh, ¿Qué tal Alexei García del Girona? Dice Nacho Rodríguez. Eh, claro, están, están eh, proponiendo otros puestos. Jalan gana 900k semanales, o si ven, como mínimo, 500. Saca, gani, saca, casa, gana, ca, saca, casi gana 300. Es imposible, dice, dice Nico. Eh, yo creo que Laurenti lo largue por menos de 150. Se pagó por Enzo y Caicedo 120 palos cada uno, dice Javier. No, a ver, yo creo que sacarlo del Nápoles. Héctor dice, ¿qué quedó su conflicto con el Nápoles? ¿No influye para traerlo ahora? Eh, sí, tuvo ahí algunos cortocircuitos, pero con el técnico anterior, yo, yo, a ver, yo creo que él se quiere ir del de Nápoles. Debe estar buscando un salto en su carrera, ya habiendo siendo campeón de la Serie A, goleador y todo. Eh, me parece que eh, no, encontró, no encontró destino en este mercado, pero él está más afuera que adentro del Napoli, evidentemente. Eh, y que venga a jugar a Arsenal. A ver, eh, a mí realmente no me quita el sueño. A mí no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque... Creo que eh, sí, te garantizaría una cuota goleadora alta, evidentemente. Te daría algo que el Arsenal no tiene. O sea, hoy los nueve de Arsenal no son goleadores. En Ketia no es goleador, Gabriel Jesús no es goleador. Incluso viene de decir que su, los goles no son su fuerte, que me parece que tiene mucho sentido, me parece, eh, una, me parece ser sincero con él mismo, ser, ser sincero con su ambiente, ser sincero con su contexto, tanto en Brasil como con el Arsenal. Entonces, evidentemente hoy Arsenal no tiene un nuevo goleador y traer a Osimén sería incorporar una pieza que al Arsenal le, le falta. Algunos lo, 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 lo plantean como la pieza que le falta al rompecabezas. Mirá las luces de atrás y, y no entiendo qué está pasando. No entiendo, no entiendo, no entiendo. No sé si, 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 a, si al stream le gusta Ossimén o, o qué mierda. Pero bueno, eh, me, me pone de, del orto cuando pasa eso porque no quiero que haya fuego artificiales ni manitos, ni nada. Bueno... Continúo. Eh, yo, a ver, yo creo que ya empezó. No sé qué pasó, boludo. Eh, no sé qué pasa. O sea, yo hago esto y de repente hay fuegos artificiales, boludo. O sea, tengo, tengo que hablar con las manos así. ¿A vos te parece que yo tengo que hablar con las manos así? Eh, bueno, nada, sigo así. Eh, a ver, Ozymen evidentemente eh, le, 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 traeré, le traería al, 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 al equipo algo que no, que no tiene, eh, me parece. Pero, pero creo que eh, a mí no me quita el sueño. Me parece que es demasiada plata. Yo no estoy a favor de pagar 150 palos por un jugador, a no ser que sea Declan Rice, ¿me entendés? Que Declan Rice le daba todo el sentido del mundo a este proyecto. O sea, si vos no traías a Declan Rice, no había jugador en el mundo que pudiera cumplir esa función. Eh, evidentemente, eh, era un fichaje... Que, eh, que había que, que hacerse y que había que pagarse. Yo no sé si Osimen tiene ese sentido. O sea, yo no sé si, si Osimen es vital para el proyecto. Eh, evidentemente, si Arteta cree que esa es la inversión, voy a ir detrás de eso y me aferraré a esa decisión porque, como decimos y lo acabamos de plantear acá, Arteta se ha ganado el beneficio de la duda y se ha ganado la, el margen para poder hacer y deshacer eh, a su antojo en este Arsenal Siendo no solo el entrenador Sino siendo manager del club Teniendo un cargo muy importante Pero evidentemente a mí no me, todavía no, 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 es un, no es un fichaje Que me genere ilusión No es un fichaje que me parece que eh, Que como digo Sea prioritario O sea, si vos querés eh, encauzar el proyecto hacia ese lado Y decir, bueno, vamos a Darle las llaves del equipo a este nuevo goleador. Vamos a traer un nuevo goleador y la idea es jugar para un nuevo goleador y que lluevan centros y tratar de abastecerlo y tener un tipo que tenga facilidad para el gol, un 9 clásico, un 9 referencia. Bueno, si vos querés que el proyecto vaya para ese lado, es una decisión que va a tomar Arteta, con Edu, con los directivos, porque lógicamente no va a ser una inversión... Eh, a la ligera eso, eso, o sea Un fichaje como el de Ocimen Es un fichaje eh, que, que, que Que se decide Desde Mikel Arteta Hasta eh, Josh Kroenke, hasta Stan Kroenke O sea, hasta las, más, hasta las máximas Autoridades, hasta la cúpula Dirigencial del equipo Evidentemente Si, al, si, si, se, si se toma la decisión De hacer una inversión de ese estilo es una decisión como club. O sea, es, no es una pelotudez. O sea, no es, no es, ah, bueno, listo, dale, vamos a poner 50, 150 a Pablo por a ver qué pasa. O sea, esto es una decisión que se pensó al detalle. Y hay tiempo para pensarla, porque no va a ser en enero. O sea, va, va, va a ser a mitad del año que viene. Así que, evidentemente, va a ser una decisión total de, de, de hacia dónde querés ir como club y como proyecto. Yo creo que yo yo si vamos a gastar plata por un delantero la concha de mi madre, boludo. Bueno, si vamos a gastar plata por otro delantero eh, no sé cómo sacar eso. Lo quiero sacar, boludo. Lo quiero sacar. Lo quiero sacar. No quiero que pase más. No quiero que pase más. Eh, a ver, eh, porque yo estoy tratando de hacer un análisis serio y de repente hay fosas artificiales, boludo. No, no lo quiero sacar. No quiero que pase más, boludo. Qué bronca. Eh, bueno, a ver, retomo. Eh, a ver, yo, yo, yo creo que el club no necesita gastar tanta plata en un centro delantero. Y ustedes dan algunos nombres ahí. O sea, yo creo que por mucho, no sé, boludo, no sé, no sé qué está pasando. Eh, yo, yo, yo creo que por mucho menos dinero vos poder, poder, podés darle un salto de calidad al puesto de centro delantero. Y traer, por ejemplo, a Lautaro Martínez, que lo nombraron ahí, a Ferguson, a Sesco, a, no sé, eh, otros nueve que han sonado. A ver, ayúdenme. El mexicano Santiago Jiménez, dice, dice Nico, eh, que sería más una apuesta igual, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a ir a, tra a, a traer una apuesta. O sea, yo creo que Ferguson viene plantado. Eh, Lautaro Martínez viene plantadísimo. Tony viene plantadísimo. Eh, a ver. Sesco sería más una apuesta, lo mismo que Santiago Jiménez. Boniface sería otra apuesta, gran nombre, Tiro Paola. Hay posibilidades en el mercado, hay, hay nueve para salir a buscar. Me parece que Ocimen, o sea, a mí Ocimen me da la sensación de que es un perfil muy específico, un perfil súper específico, obviamente muy bueno en lo suyo, pero que vale muchísimo dinero, boludo, muchísimo dinero. Y yo no sé si como club estamos en condiciones de hacer esa inversión, ese movimiento. Eh, a mí es un fichaje que todavía me genera muchas dudas, pero evidentemente la información, como digo, una información muy, 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 muy ahí, ¿eh? una información muy, muy, muy eh, tomada entre pinzas y pensando a, a, muy a futuro, o sea, de acá quién se va a acordar que Ocimén era la prioridad, eh, vamos a ver, vamos a ver quién, qué termina pasando. Vamos a ver qué termina pasando. ¿Está confirmado que lautaro sería más barato? Dice Marcos. Para mí sí. Para mí, para mí se puede. No sé, no sé. Hay que ver cuánto contrato le queda lautaro cuánto O a, a, si me creo que le crea un año solo de contrato. Y eso sería positivo para buscar el fichaje. Hay que ver cuánto, cuánto tiempo le queda a estos objetivos. No estoy muy en el detalle. Aparte, a ver, no me voy a poner a, 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 a estar en el detalle, ponele, ahí está, mira, Bobar Portugal te hace cuentas, o si me 150, le hago 90, 60 Blauich, y por el mismo precio traes dos. Eh, hay, hay, muchas, hay muchos matices dentro de lo que es el mercado de eh, verano, el próximo mercado de verano, donde Arsenal va a tener que hacer más inversiones para seguir mejorando el plantel, totalmente, en eso estamos de acuerdo. Eh, pero creo que... Eh, pero, pero creo que la verdad que eh, dice Nico Romero que le mando un fuerte abrazo y se recién vengo como va de que fichas que hablen, estamos hablando de Ocimen que supuestamente es el gran refuerzo al que apuntaría Arsenal en eh, mediados del, 2000, del 2024, yo creo que falta mucho tiempo, yo creo que falta mucho tiempo, yo creo que falta muchísimo tiempo y, y no sé, o sea, de acá a, a enero puede pasar muchas cosas y no es lo mismo, o sea va a depender mucho también de cómo termine Arsenal la temporada. No es lo mismo si Arsenal queda afuera de primera ronda de Champions, catastróficamente, pierde los dos partidos, o sea los resultados, o sea, toco madera, ¿no? Pero no es lo mismo que Arsenal quede afuera en octavos o sea, antes de los octavos de final de Champions o en los octavos, que queda afuera anticipadamente en la Champions, que no junte dinero y que en la Premier de repente se caiga, termine afuera del top 4, no juega Champions la temporada que viene. O sea, si vos vas a ir a, a, jugar, a buscar el fichaje de, de Osimen es porque o ganaste los Premier o terminaste ahí en los primeros cuatro y porque llegaste a Champions de mínima a cuartos semifinales, o sea, entonces primero preocupémonos no por hacer una muy buena temporada, preocupémonos por porque el proyecto siga teniendo cimientos sólidos, por hacer una temporada deportivamente muy buena y después vayamos a buscar a Osimen. si queremos irlo a buscar. Si realmente le vamos a dar la llave del proyecto a un tipo que es un centro delantero referencial, un 9 muy característico en sus cualidades y que va a salir una fortuna. Entonces, no es un fichaje para tomar a la ligera. Yo lo pensaría. Yo, a mí, no me entusiasma tanto como a algunos. Yo veo mucha gente muy entusiasmada. A mí todavía eh, y, y, como digo, no es una decisión que tomaría a la ligera. ¿eh? Hay que pensar mucho para tomar una decisión como la de fichar a Ocimen. Es una, es una es, o sea, porque es realmente un punto de inflexión para el proyecto. O sea, vos estás gastando prácticamente todo tu presupuesto y prácticamente todo tu dinero. Lógicamente que podés, si vendés aparte y si haces unas buenas ventas, podés costear el fichaje un poco y se puede, se puede acomodar. Pero vos estás haciendo una inversión descomunal en un solo jugador que para mí, o sea, la mejor temporada de simen ya fue la anterior, ¿eh? Esta estaba bien, pero yo no sé si es el mismo simen que todos querían antes, ¿eh? eh yo no sé. Es, es, o sea, es largo para discutir, lógicamente, pero bueno. A ver, dice Nico Romero, yo con Gabriel Jesús eh, no necesitas otro delantero, dice Nico. Bueno, pues, deposita mucha, muchas fichas en, en Gabriel Jesús, que para mí es un fenómeno total. ¿eh? El, el abanico de recursos que tiene Gabriel Jesús, pocos delanteros en el mundo lo tienen. Ahora, no tiene la cuota goleadora de Ocimen ni por Asom. Pone 25 palos por el diablito Cháver, dice. Eh, por esa plata ofertaría por Julián Álvarez, dice Fabián. Bueno, nada. Eh, gracias por ahí, por sumarse en el análisis, chicos. Bien, ahí están, están, metiendo, están metiendo mucha data. Marcos que dice, yo siento que esos jugadores del Nápoles se valorizaron mucho por una temporada. Claro, que ahora Vashkeli a lo mismo, boludo. y ya pasó esa temporada. ¿eh? Y todavía tiene que transcurrir me, más de media temporada más. Eh, prefiero tocar en otros puestos antes que el 9, por más que sea necesario, dice Mauro. Bien. Eh, no es el mismo Napoli también, dice Javier. Google dice si lo compraste el mercado pasado han sido muy fuertes. Difícil volver a gastar un dinero así en un solo jugador otra vez. Eh, pasa que veo fundamental un interior por izquierda, dice Nico. Sí, a ver, eh, yo creo que Arsenal podría hacer otro mercado de cuatro o cinco refuerzos fuertes y seguir moldeando un equipo mucho más colectivo, una idea mucho más. O sea, eh, que, que el proyecto siga teniendo esa tónica de, bueno, construimos algo mucho más que, que va mucho más allá de una sola figura, me parece. Eh, que eso es lo que apunta Arsenal, ¿no? Como, como, como proyecto. Rumi, que dice, yo soy de los que creen que para dar otro salto de calidad como el de Rice, hay que traer un entero como Ciment Sí, y, y hay un punto en eso, Rumi, hay un punto y, y yo banco, banco, banco que eso también eh, esté en discusión, porque, porque son formas, a ver, y, 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 y lógicamente el proyecto de acá hacia adelante... Eh, va a tener momentos en los que hay que tomar decisiones eh, como estas. Che, traemos a un 9 de 150 palos o traemos un 9 de 60 palos, que quizás no es ese, pero tenemos para reforzar y seguir desarrollando otras áreas. Eh, Damos más posibilidades a chicos de la cantera. A ver, un proyecto deportivo engloba muchas decisiones. Y yo creo que esta no es una decisión para tomar a la ligera, ¿no? Me parece. Eh... Omar que dice, el próximo mercado está, será grande. Se van Thomas Georgi Tierney, quizás grande Eddie, Nelson. Claro, va a seguir la depuración en Arsenal. Va a seguir la depuración en Arsenal. Y hay que ver cómo, cómo se costea esa depuración. Pues Rumi dice, esa es la idea, Rodri, lo colectivo. Pero cuando eso falla, las individualidades como Saca Rice, o un delantero como Cimente hagan un empujón. Está bien, por eso yo digo que eh, 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 lo que digo recién y que, y que lo vuelvo a repetir es, yo creo que todos los puntos tienen su argumento fuerte. Y Me parece que todos vamos a tener razones para decir, ¿lo traemos a Simén o no lo traemos? Y todas van a ser válidas. Después es, es ¿qué decisión toma Arteta? Y ahí es donde, donde realmente se resuelve la cuestión. Pero sí, yo creo que todos los puntos van a ser válidos. Eh, vos, o sea, co coincido en esto que decís vos, pero también me, me paro firme en la postura de, che, podríamos con 150 palos, traer cuatro, cuatro figuras, sí tres figuras. Y el equipo crecería aún más de lo que está creciendo, en, no solo en el aspecto goles, sino en capaz en creatividad y en goles también, y, eh, y a nivel defensivo. Y, bueno, hay muchos aspectos del juego que pueden seguir mejorándose. En definitiva pasa por ahí. Sano Florginio, que dice, lo mejor eh, sería no centrar el juego en base a un solo jugador, así como Rice que llega a complementar a todo el equipo. Eh, ¿Por qué no? Dice dice Nico, bueno, eh, por eso el debate me parece que, 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 que es muy rico, es interminable y podemos estar acá hablando tres horas en stream sobre Ocimen. Pero, pero bueno, está bueno que lo hayamos tenido y, y bueno, yo creo que dejé clara mi postura, si a alguno no le quedó claro, puede hacer una pregunta más, profundizamos un poquito más. Y si no, bueno, ya dos horitas de stream y tenemos que ir eh, avanzando porque había un par de preguntas más en... En, en Twitter, yo siento que cuando mejor jugaba el Arsenal fue cuando se enfocó con Odegar, dice, dice Nico el gran momento de Odegar de la temporada pasada, le un vuelo futbolístico al equipo muy grande, cuando Odegar estuvo en su mejor momento y yo creo que tenemos que apuntar a un Odegar, lógicamente que vuelva eh, a esa versión, pero, pero bueno, también podés eh, a ver, un Odegar abasteciendo de pelotas a Osimen suena muy tentador también, Nico entonces, por eso digo que el que, el que, el que quiera Ocimén va a tener argumentos fuertes. Y yo banco algunos de esos argumentos. Y también banco al que dice, bueno, no, reinvertamos la guita, apuntemos a, a mejorar otras facetas. Eh, yo creo que todos todo son argumentos fuertes. Y, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla también en el tiempo esta, esta, este rumor o esta información que todavía no tiene tanto sustento de que el Arsenal pagaría una fortuna por Ocimén. Por hay que ver cómo se desarrolla en el tiempo. Ojalá nos movamos como en Liverpool con McAllister y nos salga barato. Sí, igual, a ver, nosotros no negociamos de esa forma. Ustedes saben que Arsenal, para tomar la decisión de negociar un jugador, primero se discute, pasa por muchísimas áreas. Después, una vez que está tomada la decisión, se empiezan con los primeros contactos, con el club eh, que tiene al jugador, el dueño de la ficha, con el jugador mismo y su entorno para conocer al jugador, para conocer al entorno. Ustedes saben que Arsenal trabajo con otra profundidad y con otros tiempos en cuanto a los mercados. Y, y eso no va a cambiar porque esa es la forma en la que se han conseguido eh, los éxitos hasta acá y es la forma histórica también de hacer negocios que tiene el club. Es un poco parte de su modelo económico. Entonces, eh, hay, que, hay que también respetar esos procesos que son parte de, de, de la identidad que tiene el club y de la forma de hacer las cosas. Así que tampoco pongamos falsas expectativas en el club decir, no, ojalá que vayan ahora y ya lo aseguren, no va a pasar. O sea, ya sabemos que no va a pasar, entonces eh, confiemos en que, en que va a salir todo de la mejor forma, ¿no? Tanto conocimiento como con, con próximos refuerzos. Eh, bueno, vamos a continuar. Quedaba ahí unas preguntitas en Twitter ya para ir cerrando. Eh, ya para ir cerrando eh, este, este análisis, este, este análisis de, de lunes, de podcast. Gracias a todos los que... Mucha gente hoy, che, mucha gente en stream y mucha gente participando, que es lo que más me gusta. Que más allá de que nosotros en el, en el stream del podcast no le demos tanto lugar al chat porque peloteamos entre nosotros. Hoy no estuvo Mati, pero, pero con Debo hicimos un peloteo bastante interesante. Eh, está bueno que ustedes también ahí hagan su propio peloteo y también estén disponibles para, para, el char, para la charla cuando se presta. Eh, los, lo otro seguro es que Chelsea se va a meter en la pelea, dice, dice Rumi. Sí, Chelsea y, y bueno, y PSG y bueno, y ya saben, ya, ya saben cómo es, ya saben cómo es. Eh, no nos engañemos. El pase de McAllister salió barato porque hay muchas variables en el precio que lo eleva muchísimo. Variables que nunca se hacen públicas, dice Omar. Bueno, totalmente, totalmente. Eh, ya veo que Javier se va a la nueve y a la mierda al mercado. Claro, boludo Imaginate que, que de un momento a otro Javier termina siendo el 9 titular de Arsenal Se cansa de hacer goles Y te cambia Por eso también digo que hay que ver Cómo avanza esta temporada Y cómo fluye todo Sin, sin Champions el Chelsea el año que viene ¿Te imaginas? Si vuelven a quedar afuera de de todas las competiciones europeas sería hermoso, boludo. Sería divino. Qué debacle. Y, 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 y Todd Bodley yéndose a la mierda, dejando el club, vendiéndoselo por dos mangos a cualquier empresario falopa. Qué lindo sería. Qué lindo sería que todo termine así. Me muero, me muero. Sería divino, 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 divino. Y hay que ver qué pasa con los nuevos dueños del United, ¿eh? Porque en el United también hay, 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 hay tema ahí, ¿eh? Va, hay un dueño nuevo que compró una parte y va a haber, va a haber ahí una disputa entre, entre los Glaser y este dueño nuevo entre, en la toma de decisiones. Es todo un descalabro y nosotros estamos tan bien. Nosotros estamos tan, tan tanta armonía, tanta armonía. Puertas adentro del club. Se ve todo tan lindo. Edu recibe premios, hace asadito, se toma una birra. Todo lindísimo. Todo lindísimo. Que se vaya Enzo, por favor, que se vaya Enzo ese club, lo mal que la está pasando. En esa jaula de oro, firmó un contrato de, de 50 años. Firmó un contrato para jugar él y los hijos en el Chelsea, prácticamente. Que se vaya ya de esa jaula de oro, boludo, que se vaya ya, ya, ya. Bueno, vamos a... quedaban un par de preguntitas. ¿Qué quedaba? Eh, gabeto que dice, saludos de Bogotá. Poco a poco nos vamos afianzando, lo importante es que cualquier jugador de nuestro equipo pueda hacer el gol. Si no es saca, lo hace Gabriel, lo hace Martín, lo hace cualquiera que sácale y saca una pintura. Y si bien por la cobra, sé que nos va a dar muchas alegrías, dice, dice Gabeto, que lo voy ahí por el chat también, me parece. Eh, Juan Martín Ramírez, también presente en el chat de, de Twitch, nos comenta en Twitter, Hola, nos está faltando un poquito más de chispa arriba para romper los partidos antes, me parece. Pero al mismo tiempo es innegable que jugamos con mucha seguridad y convencidos del planteo, la idea y las formas. A todos nos gustaría más. Pero el que esté negativo con esto, que vaya a jugar al FIFA. ¿Qué querés que te diga? No goleamos ni llevamos 50 veces por partido, pero intentamos de muchas formas distintas. Me gustaría que en esta sedidilla jueguen más los Nelson y menos los saca como rotación. Para recuperación física nomás. Pero Arteta manda, dice, dice Juan Martín Ramírez. Siempre muy buenos mensajes. Nuestro amigo Juan Martín Ramírez. ¿eh? Y eh, Walter Salusti que dice, el Aston Villa me asusta más que el Liverpool. ¿Creen que puede ir a Champions? Dice, dice Walter Salusti. Por otro lado, Haber necesita este tipo de confianza para eh, empezar a dar mejor juego. Pero madre mía de frío que es el chaval. Saludos desde España. Fuerza al cañón siempre. Bueno, fuerza a nuestro amigo Walter. Eh, temas Tom Vila, ya hablamos un poquito de Emery, un poquito de, de, de cómo le está yendo al Alvila, de las aspiraciones, de lo que representa a Emery como entrenador en este equipo, en este tipo de equipos. Eh, yo creo que a Alvila le puede ir muy bien. Y, lógicamente, llegar a Champions es el gran objetivo de ellos y va a haber un, un, un competidor más por, por intentar entrar en el top 4, lo que no es menor. Eh, yo creo que Arsenal igual está en condiciones de, de hacer su propio campeonato. De, en los juegos directos con el Vila, lógicamente, tratar de, de, de sacar eh, la mayor cantidad de puntos. Si es 6 de 6, mejor y bienvenido sea. Eh, yo creo que el Vila va a ser un equipo que va a dar pelea a cualquiera. A ver, de local es fuertísimo. Ya en Vila Park eh, se aseguran eh, muy buenos rendimientos. Y bueno, y de visitantes están empezando a encontrar la dinámica. Fueron y bajaron al Tottenham. Está bien, Tottenham diezmado, ya lo hablábamos, las bajas y demás. Pero un triunfazo consiguió el Vila en cancha de, 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 los, de los Spurs. Eh, bueno, no había más preguntas. Ahí, gracias a los que participaron. Eh, ¿Qué dice la banda acá? Mucho se habla de Ciment, Tony y Ileao, etcétera. Pero siento que este mercado se va a traer otro mediocampista para reemplazar a Y dice... Eh, Red GB 13, y por mucho uno, dos ingresos, dice. Sí, yo creo que va a haber salidas en Arsenal y va a haber que reemplazarlas. No solo parte hay que ver qué pasa con Jorginho, Cedric, el Neni, se va a ir mucha gente. Yo creo que un mediocampista, eh, un, un pivot, Arsenal va a tener que traer, sí o sí. Porque si se va parte y se va el Neni, y hay que ver qué pasa con Jorginho, te quedás cortísimo en esa zona, ¿eh? Te quedás cortísimo en esa zona. Eh... Así que vamos a ver. Mínimo dos, dice Omar Portugal. Sí, yo traería uno medio consagrado y una apuesta para desarrollar. Tipo un Moscardo. Yo traería, por ejemplo, Subimendi y Moscardo. Hay que ver qué pasa con Patiño. Bueno, hay, hay nombres dando vuelta. ¿eh? Hay nombres dando vuelta. Igual Patiño no es pivot. Patiño es interior. Ya, ya está clarísimo eso. Pero bueno, hay que, traer, hay que traer pivotes. Hay que traer pivotes. Subimendi y Fofaná, dice Omar. Hay que traer pivotes. Bueno, gente, dos horitas y cuarto de stream. A ver, vamos a hacer el cierre. Vamos a cerrar este stream. El Pulpo González. Sí, eh, a mí me gusta me gusta Paul Fernández, pero bueno, ¿qué crees que te diga? Yo no sé si, si Román lo va a dejar salir. Eh, porque es capitán en boca, es ídolo, ¿viste? y, y... Si no, la otra opción es, es Enzo Pérez, que ya, ya eh, se te le termina el contrato y me parece que es una gran oportunidad me parece que es una gran oportunidad ir a buscar un tipo eh, que está consagradísimo fabra eh, por sí suculini eh, puede robustecer el mediocampo tranquilamente nico a ver eh, y, y, y va, a haber que, va a haber que pelear con racing va a haber que pelear con racing porque seguramente sea un competidor directo en el mercado. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Cuando, cuando aparecen estas oportunidades de mercado, cuando vos tenés un tipo como Bruno Suculini en el mercado disponible, tenés que ir a buscarlo, boludo. No podés dudar tanto, no podés dudar tanto, ¿me entendés? O sea, ¿qué estamos esperando para ir a, a, a para fichar a Bruno Suculini, boludo? O Enzo Pérez, o Paul Fernández. ¿Qué, ¿Qué carajo está esperando Edu para ir a fichar tipos de, de esa categoría, eh? O sea, la verdad que es una vergüenza lo que está pasando en el área deportiva del club, boludo. Y hay que decirlo, pues nadie lo dice. O sea, nadie dice que Edu está durmiendo la siesta y nos van a. Y Racing se va a llevar a Bruno Zuculini, boludo. Y cambia totalmente el proyecto, ¿eh? Cambia totalmente el proyecto. Vos no traes a Bruno Suculini, se te desmorona totalmente el proyecto. ¿eh? Yo, te, yo lo estoy avisando hoy, acá. O sea, si, si nadie va a hacer nada, eh, que avisen, que avisen, porque desmonto todo esto, me busco otro club y hago stream sobre otro club, boludo, porque no puede ser lo que está pasando, no puede ser lo que está pasando, realmente no puede ser lo que está pasando, es realmente una vergüenza. De la Cruz no desentonaría, <risa> fuera de joda, dice. Y, a ver, el de, el de la Cruz de Uruguay, si me traes al de la Cruz de Uruguay, eh, yo, yo estoy, yo estoy. El de River no, pero el de Uruguay sí, tráemelo. Al de Uruguay sí, a, al que lo dirige el Loco Bielsa sí. Bueno, Andrés del Flu sí, obro, oh, Coxa. Es el mismo, bro. <ríe> yo pensé que eran dos, boludo, diferente, Yo pensé que era otro, yo pensé que era otro. El fichaje soñado es Eduardo Camavinga, dice Sí, me gusta, me gusta, me gusta Camavinga, me gusta. Banco. Bueno, vamos a ir cerrando este stream. A ver, charlemos un poquito. Ugarte, Uruguay, ¿dónde juega? En el PSG, ya ya, lo, ya está ya está pescado. Ya está pescado. Eh, Ugarte vino a jugar al a Emirates con el Sporting Lisboa y dio, dio clase, dio clase de fútbol. Dio clase de fútbol. Dio clase de fútbol. No dio, o sea, no dio clase de fútbol. Dio clase de fútbol. ¿eh? Los, uruguayos, los uruguayos van a entender. Eh, Digo, clase de fútbol, Manuel Ugarte. André de los mejores cinco que hay en el mundo. Pedazo de jugador. Hay que ir a buscarlo. ¿eh? Hay, que hacer, hay que hacer la inversión ahí. Pasa que parece que se va a Liverpool, Fulham, no sé. Hay, hay, hay muchos competidores. Eh, yo, yo creo que si traemos a André en enero, es para hacer un stream en Happy. Totalmente desnudo y, bueno, y que baneen el canal y que se pudra todo. Pero es para celebrar, ¿eh? Es para realmente celebrar. Es para realmente celebrar. Pará, recontra penetraron al Chelsea Perdió la gallina mentirosa Empantó el GT, Anotó Cobra Kai Volvió el primogénito de Jorky, Ganó el Arsenal Alegría total Y se viene stream toda la semana Pa, dice el Gugu Bueno, eh, de, de eso tenemos que hablar La verdad que es una semana para streamer toda la semana ¿no? eh, Mañana se habla de que podemos prender eh, al mediodía, tipo 12, eh, y charlar un poquito de fútbol, de, de Arsenal, poder ver alguna cosita que tenía ahí en el tintero, eh, verla juntos y charlar un poquito de todo. Eh, el miércoles tenemos Champions, ahí ya tenemos otro día más. Tenemos post partido de Champions. El miércoles Arsenal juega con Lance, eh, así que vamos a, vamos a, a hacer el post partido correspondiente. Y eh, después, bueno, jueves o viernes eh, hay chances también de prender un par de horas, de prender un par de horas, pero volveremos manejando sobre la marcha. Por lo menos, por lo, por lo pronto hay que llegar vivo mañana primero. Eh, así funciona un poco la vida. Porque ahora yo corto el stream y arranca la vida. Eh, y es, 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 es la vida suele, suele ser complicada. No sé cómo está, cómo está uh, su situación. Eh, Lance, Tra, te, 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 le, le meto a veces una pronunciación. Bueno, Lens, el Lens. ¿Le gusta más que diga Lens? Digo Lens. Cuatro partidos en dos semanas, mamita. Dice Raúl. Sí, y lo que viene en, en diciembre es durísimo. Son ocho partidos en, en el mes. Son dos partidos por semana todo el mes. Así que vamos a tener un diciembre... Sí, diciembre picantísimo. diciembre picantísimo. Hay fecha entre semana de Premier también. Sí, con Luton jugamos un martes o miércoles, creo. Eh, va, a estar, va a estar picante, va a estar picante. Eh, así que, así que vamos, a, vamos a meterle con el stream, eh. Vamos a meterle con el stream. Están, entonces, yo tengo pensado prender mañana a las 12. Mañana a las 12 prendemos de nuevo. Préstamo en enero lo más probable, dice JR, No sé de qué habla. Eh, pero, bueno, vamos a, vamos a prender mañana a las 12, si les parece. Y la seguimos mañana. Eh, hablando un poquito de todo, veremos qué noticias hay, veremos algún material eh, eh, para compartir entre todos. Como viste como cuando en el jardín te llevaba tenías que llevar algo para compartir, bueno, yo traigo algo para compartir mañana. Mañana traigo algo para compartir y charlamos un poquito de, de Arsenal y miramos algunas cositas. Eh, y bueno, después eh, miércoles Champions e iremos viendo. Por lo pronto, felices, felices de estar punteros, felices... De, de este equipo que da cada vez más alegrías. Son las 2 de la tarde, che. Hoy no laburo, por eso estoy un poquito más relajado. Hoy no laburo, así que por eso estoy un poquito más relajado. Va, no laburo, no laburo. No tengo que cumplir con, 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 con ninguna jornada laboral. Porque cortamos acá y nos ponemos a laburar con Mauro, a sacar clips, a subir video. Eh, se labura, se labura. Laburar se labura. Laburar siempre con algo se labura. Siempre con algo se labura porque el stream tiene que crecer, porque el stream tiene que seguir eh, su desarrollo. No podemos que dormirnos en los laureles. Esto tiene que meterse, meterse a pleno. Digo un volante a modo de préstamo. Eh, sí, bueno, sería, sería, sería conveniente sumar un refuerzo en enero, ¿eh? Yo creo que sería conveniente. Hay que ver qué posibilidades hay, hay que ver qué decisión toma el club, hay que ver quién sale, porque capaz en enero, si tenés alguna venta, de repente metiste alguna venta, bueno, podés reinvertir una, una guita. Ahí eh, estamos a la expectativa. Por lo pronto se nos viene un cierre de noviembre con el partido con Lens como les gusta a ustedes, y tenemos un diciembre picantísimo. O sea, después de noviembre viene un mes... Eh, diciembre es un mes muy picante. Vamos a cerrar el año, como les digo, con muchos partidos. Wolverhampton, Luton, Aston Villa, PSM Eindhoven, eh, Liverpool. Bueno, picante, picante la, eh, el cierre del 2023. ¿Hay stream el lunes 25 o se descansa? ¿El lunes cae? ¿Navidad cae el lunes? Uh, eh, y yo creo que no va a haber stream, pero en redes sociales va a haber que laburar, Mauro, eh va a ver que nada la... no, mentira 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 no ya yo creo que yo creo que estoy pa... yo estoy para streamer un rato seguro yo creo que estoy para terminar un rato seguro yo creo que estoy aparte si tenemos cuándo qué jugamos el... claro boludo va a ser después de Liverpool Arsenal llegué tarde dice ser no amigo bueno queda queda después subido va a ser yo tengo pensadas algunas cositas dice eh... uy se me pegó todo el número de la camiseta boludo Espero tenerlo todavía puesto. Juega Chelsea en Navidad. Sí, pará. Y, y Arsenal juega con Liverpool el 23 en Anfield. Así que el lunes 25 nos tocaría analizar ese partido. Nos tocaría, no, nos tocaría analizar ese partido. Eh, va a haber stream seguro. Va a haber stream el lunes 25. Stream navideño. Stream navideño. Cerramos con copita de champán. Qué camecitón, dice Nico. Sí, sí, este está lindo. Se me acaba de pegar el número, porque tiene la 14 de Henry. Se me acaba de pegar en el asiento de, porque esto es como un cuero y hace un calor de cagarse. Eh, va a haber stream, va a haber stream. Cerramos con copita de champán. Eh, bueno. Los espero mañana, entonces, ¿eh? No me fallen, los espero mañana eh, para, para hacer un stream con alguna cosita linda para ver y para charlar un poquito de todo. Les agradezco a todos los que estuvieron hoy, linda, linda, linda eh, jornada de stream y lindo episodio del podcast. Como ustedes saben, los lunes eh, analizamos a fondo el partido frente a Luton, con, eh, pero, leí Luton y dije frente a Brentford, eh, con datos, con, con, con metiéndonos un poquito más en juego eh, y hablando un poquito más en profundidad de algunas cuestiones. Eh, no pudo estar Mati, pero estuvo Debo eh, acompañando. Eh, gran laburo. Eh, esperemos que Mati pueda estar la próxima. Y, bueno, la, el saludo a todo el equipo. Eh, a Adrià, a Diego, a Torto. Esperemos tenerlos prontos por acá con alguna cosita. Había, una, había alguna cosita económica que quizás podemos verla con Torto si él está disponible esta semana. Vamos viendo. Y, eh, bueno, se nos viene una semana de mucho stream. Así que los espero acá. Eh, eh, lo último, eh, gracias a los que llegaron hasta acá en YouTube, eh, por favor, pulgar arriba en el video, suscríbanse al canal, comenten, dejen algún comentario. Estamos tratando de subir más videos a YouTube. La idea es empezar a alimentar un poco más el canal de YouTube para los que nos consumen ahí. Porque quizás hay gente que no viene al stream, pero, pero ve lo que subimos. Así que la idea es empezar a alimentar un poquito más el canal. Eh, y empezar a alimentar un poco más las redes. Gran laburo de Mauro en redes sociales. Incluso en la semana estuvo enfermo. Eh, el fin de semana, perdón, estuvo enfermo y así todo, le puso todos los huevos. Así que se valora mucho lo de Mauro, eh, haciendo un laburazo tremendo para que crezca el proyecto. Eh, y, y, bueno, eh, a los que están escuchando en Spotify, si llegaron hasta acá, gracias por seguir bancando ese espacio una plataforma que está destinada ahí también a, al audio. Quizás no hacemos tanto contenido de audio, pero, pero hay gente que lo elige. Y, bueno, ahí está subido para que ustedes puedan valorarlo. cinco estrellas, por favor, en Spotify. Y, bueno, muy contento con cómo crece. De ¿A poco el stream? Tengo muchas ideas para el año que viene. Estoy hablando detrás de escena eh, con, con mucha, con, con, con gente tratando de, de dar forma a ciertas cosas. Así que, eh, nada, estamos apuntando a un 2024 muy picante, con mucho contenido, con invitados, con, con nada, con todo lo que se pueda ofrecer acá lo vamos a tratar de hacer porque ustedes lo merecen, porque están bancando a pleno. Y eso motiva, o sea, la banca de ustedes cuando tenemos más suscripciones, cuando hay más gente en el chat, cuando hay más gente en los streams, motiva para que hagamos más. Así que, nada, está bueno esa sinergia que estamos, cre eh, que estamos creando entre ustedes ahí nosotros acá. Y es un poco eso. A acompañarnos, eh, y yo la verdad que lo disfruto mucho, me encanta, me encanta hacer el stream, así que gracias por estar ahí a todos. A Nico a Mauro Rossi, a Nico Romero, Kelvin, Omar, Paola, el Gugu, GB, eh, Sergio, que llegó tarde, pero que lo va a ver después seguramente. Eh, bueno, J. Rea, no me quiero olvidar de nadie, Rau, eh, Balux, dice: han hablado del caso del Everton, preguntó Balux. Sí, lo hablábamos, lo hablábamos, ya, ya lo, lo hablamos, dos, tres streams, venimos hablando del tema. Eh, y, bueno, eh, no sé, eh, no sé si da para seguir profundizando. Eh, se puede revisar en YouTube, así que vayan a verlo. Eh, y, bueno, nada, Ramiro, Huopza, bueno, bueno, estoy escroleando. No me quiero olvidar de nadie, al que no nombré, perdón, pero, pero que sepa que ha sido considerado y, y muy contento de que hayan formado parte de este espacio. Los quiero, eh, nos vamos a ver mañana. Mañana estamos acá de vuelta, así que nos vemos mañana. Eh, y aguantada, dice RGB. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Era aguantado o aguante? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me olvide? ¿qué me olvide, no me arrete, no me arrete. Ya se me frío el agua el mate, tengo hambre. Aguante, aguante, aguante. Aguante el arsino. Bueno, al amigo Sano Giorgino, que regresó, que regresó con vida, que regresó con vida. Era aguante, era aguante. Bueno, gracias chicos, gracias a todos. Nos vamos a reencontrar mañana. Los quiero, cuídense, y como siempre, vamos a decir. Aguante la pena.